0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do Arquivo Rau, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henrique Miléo.
1: E eu sou a Milton Zambianchi. E hoje é um episódio especial, não é mesmo, Milton? Exatamente, Milé. Hoje, por conta de ser o dia mundial da fotografia, a gente está gravando um crossover com nossos amigos lá em Portugal. E vai ser um bate-papo bem bacana, vocês vão ver. É, a gente gravou um especial com o Rubem Malha e o João Paulo
0: lá do podcast Prova de Contacto, que inclusive a gente vai deixar aqui na descrição desse nosso eh, episódio também o link para vocês escutarem e acompanharem o Prova de Contacto, que é um podcast bem bacana que os nossos camaradas fazem lá além mar.
1: E é isso aí, além de desejar parabéns para todos nós, vamos comemorar, celebrar, escutando esse episódio. Vamos lá.
2: Música <todos>
1: Bem-vindos
3: a mais um Dia Mundial da Fotografia, não é? Hoje, dia 19 de agosto, um bocadinho pré-antecipado, pré mas. Sim, é
2: verdade. Tipo máquina como, do tempo.
3: como máquina do tempo, tipo vamos, máquina. Vamos, vamos preparar. Hoje temos uns, uns convidados, acho que não somos nós, estamos, somos, somos mútuos convidados Sim. uns dos
2: outros. Sim, é verdade. Isto hoje aqui uma, é uma joint adventure entre dois podcasts, cada um do seu lado do Atlântico. É? eu acho, acho que podemos passar a bola uh, ao outro lado
0: ao outro lado
2: do Atlântico <risos> olá, estamos... pessoal
0: olá pessoal como é que vocês estão tudo bem é, tudo é, bem, tudo é um bem. prazer sempre bater um papo assim eu acho que é um, é um tipo um crossover de podcasts né <risos> é isso então feliz dia mundial da fotografia para vocês aí é, é nós nós aqui feliz dia já, também já... para você é, nós aqui já estamos comendo bolo tomando um cafezinho <risos> e vamos bater um papo sobre fotografia então o que que vocês me contam de como é a fotografia europeia porque a gente sempre tem essa curiosidade por aqui
3: eu acho eu acho, eu acho que já falei um pouco sobre isso na, na, na entrevista que eu tive que eu dei com vocês eu acho que eu gostava isso. se calhar de falar que o, que o João Paulo desse um bocado a opinião dele porque ele está, está a meio do, do curso de fotografia acabou agora o primeiro ano Uh, pode ser interessante perceber o, 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 o que é que são as expectativas de alguém que está a acabar um curso de fotografia não é? e, e tentar perceber o que é que, o que, é que pode vir daí no, no futuro
2: sim, realmente as expectativas obviamente dependem um bocado das áreas que, que cada, cada pessoa queira na, da fotografia obviamente que as áreas nas quais eu tenho mais interesse que é parte mais de, de, de fotojornalismo, expectativas são sempre assim um bocado de algum receio, não é? porque claramente se percebe cada vez mais que é mais, é mais complicado entrar no mercado, um, muitas vezes a solução pode passar por ser freelancer com os, com os seus riscos assumidos, não é? portanto ser freelancer um bocado é aquela in, ser um bocado inconstante mas também vejo isso também como um desafio e espero conseguir um, os meus objetivos não é um, de, ter, de conseguir trabalhar na área do nessa parte de fotojornalismo Para mim o ideal até seria mais na parte de, da música, que é que realmente o meu o meu meio, onde, onde eu realmente me sinto um bocado mais na água, mas também sou aberto a novos desafios. Portanto vamos ver o que é que o que é que vem daí. Tem ainda tenho um ano para afinar e para repensar um
0: bocado o caminho que quero trilhar. São dois anos de curso? Sim, são o, dois anos. Vocês estão agora gravando no, no Instituto Português de Fotografia é isso? Exatamente, sim, que é onde, sim, exatamente. Onde, onde,
2: onde eu também estou a lecionar agora e onde o Ruben também já já foi aluno. Já, já foi aluno. Portanto, estamos estamos esse... aqui num espaço que é um bocado a nossa segunda casa.
0: <risos> é, não, é bacana que o Instituto <risos> abre as portas para para esse tipo de atividade que vai além só da sala e da aula, né tipo um, um gravação de um podcast aí, você acho que até aproxima um pouco mais fotógrafos e estudantes. E sim, é... sem, dúvida, Por sem porque, dúvida. Porque eu não sei como é que é, só mudando um pouco de... de de assunto fazendo um pequeno desvio. Um parêntese, a... né? É, um parêntese. Eu não sei como que é o mercado de, de podcasts aí, se existem muitos, se, se tem muita gente ouvindo. Mas aqui, aqui é no assim, Brasil a gente tem bastante, mas tem também é, uma carência muito grande de se discutir e falar sobre fotografia em várias mídias. No YouTube você tem muito, mas uh -huh. podcast, por enquanto, Sim. a gente tem alguns bons, mas são poucos. Sim, eu, pelo menos, vou falar da, da minha
2: experiência. Acho que o Ruben até tem mais experiência de podcasts, de, de ouvir, pelo menos, consumir podcasts mais do que eu. Uh, a ideia que tenho é que realmente, e, e concordo exatamente com o que eu acho dizer, que é, nós cá também, cá em Portugal, há muita cultura mais do YouTube do que os podcasts. Um, podcasts, então, na área da fotografia, confesso que não conheço praticamente nenhum, e, e mesmo no caso do YouTube, quase todos os canais vão sempre bater à parte do mesmo, que é falar de um bocado de, de edição de imagem ser neste Photoshop, tentarem fazer alguns reviews... de Parece ser um pouco mais do mesmo. Sim, é? sim. Há, há quase uma espécie de clonagem de, de vários canais e também foi isso que nos fez iniciar este projeto do, do Prova de Contacto mais para fazermos exatamente isto, debatermos coisas, levantarmos questões, debatermos, haver troca de ideias e não ser simplesmente só falar do equipamento X que saiu agora, porque isso, isso realmente já existe em muito sítio. É? então no YouTube é imenso realmente há, há muito mesmo
0: muito tutorial, né? muito, esse botão serve sim, para exatamente. isso aquele botão sim, serve sim,
2: para sim, agora podcast agora sim, podcast de conversa de debate como nós agora estamos aqui a ter com vocês pessoalmente não, não conheço não conheço muito, estou, estou na área da fotografia não confesso que não, não tenho conhecimento mas o Ruben, que é até mais consumidor de podcasts que eu, também poderá acrescentar mais... Não, eu, normalmente os podcasts
3: que eu consumo, normalmente são, são podcasts que são, que são fora de, fora de Portugal. Não, tanto, tanto quanto eu conheço, pode haver um ou outro que convide fotógrafos, mas são podcasts que são um bocado mais abrangentes no que toca aos tópicos. Interessa-lhes, por exemplo, um, um que eu fiquei a conhecer esta semana, até através do, do João Paulo, que é um podcast de uma, de uma rapariga que convida várias pessoas de várias áreas criativas e que eh, dá-lhes o, um, o tópico, não, pede aos convidados para escolher o, o nome de um filme que, que os tenha marcado e depois esse filme serve para dar seguimento à conversa e normalmente quando, quando trazem fotógrafos a conversa acaba por ir sempre um bocado ao, ao tipo de fotografia que fazem mas é, é uma entrevista muito muito a dar conhecer o trabalho do autor e não há um grande debate sobre aquilo que são alguns dos tópicos mais, mais que mereciam ser mais aprofundados na, na parte da fotografia e, e acho que é isso um bocado aquilo que nós tentamos fazer com o, sim. Com o nosso podcast sim, sem dúvida sim, é, um é, é levantar debate
2: não... é um bocado aquilo que nós tentamos materializar neste caso em áudio, algumas das conversas que muitas vezes nós tínhamos nos cafés, levantávamos questões, às vezes víamos um artigo na, na, na internet de um assunto que nos interessasse e olha, viste aquela, aquela notícia, que aconteceu, aquilo, o que é que achas, o que é que não achas? E isso também serviu um bocadinho de, de, início, de início para nós pensarmos um bocado, então, mas isto, então temos aqui umas conversas que achamos interessantes, que tal partilhar isto e, e divulgar um bocado isto e até fomentar esta conversa com mais pessoas, que é um bocado esse o nosso objetivo.
1: É, na verdade, já, já agora... é, a, a gente estava até conversando, falando antes, né, vendo vocês comentando é, dessa relação entre YouTube e o, essa nova plataforma que é o podcast, a gente, eu até queria dar a minha opinião ali, falando que o Rubem falou que eu acho que é, é, é um resumo de tudo, hoje todos os canais do YouTube é mais do mesmo e eles querem oferecer muito aquela receita de bolo, né, tipo essa é a minha foto e o que, que eu faço para fazer essa foto. Então, esse é um grande problema do consumo no YouTube hoje, porque as pessoas entram lá para procurar tutorial para essa receita de bolo. O podcast, eu acho que é uma nova plataforma para discussão. Assim como o Miléo falou é, agora há pouco, eu acho que vocês também têm essa visão. É, a gente tem uma carência realmente, uma carência muito grande de discutir, algo sobre fotografia, mas é discussão. E eu acho que o podcast entrou justamente para ajudar a sanar esse problema é, do mercado de fotografia. assim. Mas, ainda assim, eu acho que precisa de uma atenção muito grande de quem está aí investindo nessa, nessa plataforma, para quem está trabalhando... Para exercer e um, é, evidenciar o mercado de fotografia dentro do podcast, eu acho que precisa de uma atenção muito grande para que não se caia no mesmo erro do que o YouTube, né?
0: É, não pode ficar, não pode virar mais do mesmo, né? Eu, eu acho que o interessante disso, e é, e é importante a gente que é fotógrafo, que gosta de conversar e discutir de uma forma mais aprofundada, que a gente tenha também é, essa consciência de que é uma plataforma que a gente precisa ocupar. Porque, geralmente, eu, eu não sei como é aí, mas a maioria dos fotógrafos é sempre muito passivo. É, espera que as coisas venham, espera que alguém traga alguma é, novidade ou que traga uma discussão mais aprofundada. É, não que eles sejam é, 100% todos os fotógrafos passivos, mas a, a grande maioria. Enquanto em outras áreas, a gente não vê. A gente vê as pessoas discutindo e discutindo com profundidade. E eu acho que o fotógrafo tem que começar a fazer isso. Você tem que começar... A, a falar mais sobre a fotografia, mas não de uma forma só superficial, ou não só uma análise de, de trabalhos é, históricos ou de trabalhos comerciais de mercado, mas também é, coisas que, que agreguem e que vão um pouco além da própria fotografia mesmo, porque quanto mais você cresce como pessoa, mais criativo você se torna, e isso, é claro, se reflete na fotografia que você vai fazer. Claro, concordo plenamente.
1: E A gente estava até conversando há um, há um bom tempo, eu e o Miléu que essa era a nossa proposta, a gente meio que desenvolveu uma linha editorial para o Arquivo Hall E essa era a nossa principal preocupação, é, cada tema fosse um tema mais aprofundado e um tema que pudesse agregar para quem estivesse nos ouvindo. A gente teve uma entrevista. É, puxar
0: algumas orelhas, é, né? Puxar
1: uma, algumas orelhas, e a gente, inclusive, estava é, numa entrevista com o Alexandre Maso, né há algum tempo atrás, que ele é o editor de fotografia do jornal Gazeta do Povo, que hoje é um dos portais mais lidos do Brasil. Ele, ele questionou justamente isso que a gente estava falando no início. É essa preocupação de não haver mais aquele fomento da fotografia, principalmente aqui no Paraná, claro, mas... É de uma visão nacional. Não se tem esse fomento. É lógico que tem é, um concurso ou outro, tem um festival ou outro, mas assim, para um mercado tão grande, com tanta variedade, um país tão grande, não se tem quase nada.
2: Sim, no vosso caso, realmente, face à dimensão do vosso país, acredito que, se nós cá em Portugal, muitas vezes também já temos um bocado dessa sensação, né, que podia haver mais, mais alguma diversidade, e o nosso país é pequeníssimo em relação ao vosso. Então eu acredito que vocês também possam, se vocês também sentem isso, imagino. Sabes, sabes que tocaste, tocaste
3: num assunto que nós falámos neste último episódio que tivemos a gravar a semana passada, que, tem, que, tem, que tinha precisamente, e eu agora também gostava de saber a vossa opinião, que tinha a ver com, a, com aquilo que era, aquilo que eu achava, que é a descida de qualidade, ou seja, o nível de exigência por parte dos editores em revistas ou jornais, naquilo que devia ser uma melhor fotografia não olhar para a fotografia como uma, uma mera ilustração para um artigo ou para uma reportagem mas que fosse algo que ainda elevasse ainda mais e eu acho que os editores pelo menos cá é isso que eu sinto não é que eu consuma muito muito jornal ou muita imprensa estrangeira mas interessa-me mais aqui no meu país porque é aqui que eu moro e, e, gostava de ver os editores a serem mais exigentes com, com, com a qualidade daquilo que sai e quando olho para as imagens, e agora vamos, vamos ser um pouco mais técnicos aquilo que eu vejo nos jornais maioritariamente, não é que sejam todos, mas maioritariamente são imagens compostas ao centro sempre os retratos, as pessoas normalmente são colocadas as pessoas são colocadas contra uma parede ou junto a uma janela e o, a fórmula acaba por se repetir, sempre, sempre, sempre sempre agora se dessem, um, nem que fosse mais 30 minutos a cada um e dessem-lhes a oportunidade, ok, agora o, o fotojornalista o fotógrafo
2: tens aqui 30 minutos para ser um bocado da forma ser um bocado da forma ser, um ser um bocado mais criativo pá, nem que
3: fosse alguém chegar lá e fazer as fotos com uma Polaroid fazer com uma médio formato com uma grande formato um, pá, eu, eu acho, acho que falha falha nesse aspecto na, na, na questão criativa então a pôr os fotógrafos a trabalhar como meros ilustradores e isso
2: eu acho que também cansa um bocado as pessoas de ler de ler os jornais Sim, mas aliás, acho que se não me engano foi no ano passado que houve um jornal que fez uma campanha exatamente acerca da importância de, de, da fotografia nos jornais, em que editou o seu jornal sem uma única imagem, era só texto. E era um statement a para as pessoas verem, tipo, ok, o quão o, o aborrecido é só se você tiver um jornal só cheio de texto, sem uma única imagem, sem uma única fotografia, não é? E, e, e realmente aquilo teve um bocado de impacto nas pessoas para perceberem tipo, ok, realmente a fotografia é importante não só, e muito além de ilustração, porque não é isso, é muito mais aliás, a fotografia se é realmente boa praticamente quase nem sequer precisa de ter texto nenhum é um bocado aquele clichê uma imagem vale mais que mil palavras e muitas vezes isso pode realmente acontecer para quem tem aquele aquele dom de conseguir fazer mesmo grandes imagens e consegue contar uma história sem praticamente texto nenhum e, e realmente... É importante as pessoas terem que a fotografia tem o seu papel e tem o seu peso e tem, tem, tem que estar lá, não é? É, é presente. e Ainda mais agora numa sociedade em que cada vez mais a imagem está em todo lado, seja vídeo, seja onde quer que a gente anda, publicidade e tudo, a imagem é algo que é impossível nós dizermos que, 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 não, não, é? que não, que não faz parte ou que não, tem, ou que não tem espaço.
0: Eu vejo que é uma série de coisas assim, assim na verdade... É... É, primeiro você tem que ver que o mercado hoje é um mercado de consumo, o, os jovens e as pessoas, é, essa geração que está chegando agora, é um mercado de consumo muito mais visual. Teve até aqui no Brasil, na década. na virada do ano 2000, já comentei isso com o Rubem em alguma conversa nossa. É, na virada do ano 2000 foi publicado um livro que porque tinha aquela coisa da virada do milênio coisa e tal que até estava errado porque o, o, o milênio virou de 2000 para 2001 e não mas acho que era um número um número mais Sim. cabalístico 2000 enfim foi lançado um, um livro numa revista de grande circulação aqui chamado Reflexões para o Futuro e um dos textos que tinham lá que era um texto de vários autores era do Humberto Eco e ele já dizia aquela época era mais um, eu não lembro exatamente isso porque faz um bom tempo que eu li. Mas era mais ou menos assim, ele fazia uma análise que dizia que, na década de 60, todo mundo sabia cantar é, I Can Get No Satisfaction, do Rolling Stones. John e, na Stones. década de 90, ninguém sabia a letra de November Rain, do Guns N' Roses, mas todo mundo lembrava da imagem do Axel Rose de Farak sob a chuva. Porque a gente estava no, no limiar de uma Sim. geração de consumo extremamente visual. E a gente vê que isso hoje aconteceu as pessoas consomem muito mais imagem, principalmente vídeo, que diz que é a nova grande linguagem, e leem cada vez muito menos. Então, é, quando sim, você sim. quando você tem no uma ger... temos muito isso. Sim, quando você tem uma geração que é de extremo consumo visual, você tem que ter um certo cuidado com a imagem. E por e por isso, falando das publicações do fotojornalismo, eu acho que as é, editoras e as revistas e jornais deveriam se preocupar um pouco mais com ter uma qualidade visual, e quem consegue fazer uma qualidade visual, é, trazer uma imagem de qualidade melhor, é o profissional que trabalha com aquilo. Mas isso tudo foi na contramão, porque teve uma crise do jornalismo, que foi uma, uma crise mundial, principalmente ancorada pelas redes sociais, que as pessoas acham que o que está lá tem que ser de graça, e os jornais precisam vender para se sustentar e continuar é, sobrevivendo. É, se aproximou muito mais, o cara não é mais só leitor, ele também é produtor, de conteúdo, ele pode colocar a opinião dele lá hora que ele quiser. Só que o que aconteceu é que uh, o que eu vejo é que as, as empresas de jornalismo transformaram o que seria uma crise econômica numa crise de qualidade. Então Também. você então você tem é, um jornalismo sofrendo economicamente e que acabou indo para o lado daquilo de ó vamos dar o que o leitor quer para atrair ele, quando, na verdade, o você tem que dar para o leitor o que ele precisa, não o que ele quer. E daí você teve enxugamento de redações, por exemplo, o jornal onde eu trabalhei durante 17 anos, quando eu entrei lá, ele tinha 16 fotógrafos da casa, mas, contando com freelancers e correspondentes, chegava perto de 22, 23 fotógrafos. Hoje ele tem quatro. E boa parte do material que é produzido, que é produzido diariamente que vai publicado no site, porque ele deixou de ser um jornal impresso, ele passou a ser um jornal só online, é feito pelo próprio repórter com o celular, tipo é um registro, não, não se tem mais um cuidado de vou fazer um material bacana em imagem. Então, é, você tem todos esses problemas, quando, na verdade, a solução seria bem simples. Cara, pega alguém que é especialista em fazer imagem para fazer uma boa imagem para você.
1: É, mas aí aí eu sim. eu vou até complementar isso que o Milhão é, disse agora. Por favor. É, eu acho, sim, que existe uma necessidade daqueles que estão à frente de, de setores de fotografia, como os editores, por exemplo, tanto de revista, quanto de jornal, quanto de online, eles precisam ter essa preocupação de exigir mais. Porém, eu acho que também a gente não pode tirar um pouco da culpa dessa falta de qualidade do próprio fotógrafo. Né? O que, que eu acho? É, hoje em dia, é, os fotógrafos que, são, que trabalham com isso... E aí, levando um pouco para o fotojornalismo, mas isso não quer dizer que não acontece em outras áreas, eles não, não estão lendo muito. Você vai numa roda é, de amigos que são fotógrafos, é, o Milhão sabe muito muito bem disso, com, algum, com alguns daqui da nossa região, é, eles falam sobre é, futebol, cerveja, mulher e etc., <risos> mas não falam... Tudo menos fotografia. Tudo menos fotografia. E não só isso, Foi. sabe, João e Rubem? Não só isso. Eu acho que é, é preciso que o fotógrafo ele se, é, esteja sempre antenado assim, para saber sobre, muito bem sobre economia, saber muito bem sobre política, sobre sociedade, sobre o que de ruim está acontecendo na sua, na sua cidade, no seu estado, no seu país e no mundo, porque isso vai fazer com que o fotógrafo, na hora do clique... Ele seja um, é, o clique seja um, um clique assim, de respeito, um clique de, de excelência, sabe? Então, eu acho que está faltando muito isso. Precisa-se, claro, dessa, desse negócio do, do, do editor ser mais... É, como é que eu posso dizer? Mais ativo mais, mais incisivo e, e mais, incisivo um mais incisivo e cobrar mais. Isso não exime também a culpa do fotógrafo, que às vezes vai fazer uma baita de uma cobertura e faz o trivial, a gente só vai evidenciar a importância da fotografia nos meios de comunicação se o fotógrafo fizer isso. É uma opinião minha. Não sei o que que vocês acham aí, por exemplo, em Portugal.
3: Nesse aspecto estamos, estamos inteiramente de acordo. Eu acho que pelo menos do nosso lado Sim. a nossa perspectiva é, é exatamente a mesma.
2: Concordo. Sim, não tenho muito mais a acrescentar. Realmente é, é verdade. Um... Eu acho
3: que o, o debate vai, vai acabar por ir para sempre a à a maneira como estamos a educar visualmente as pessoas, aquilo que é a literacia visual não é, é, essa é que é a grande falha, podes ensinar toda a técnica do mundo mas se, se, não, se a pessoa não souber como melhorar o seu trabalho como evoluir vai entrar num período de estagnação se calhar vai ter muito mais, muito mais quebras criativas muito sim, mais, sim. mais falhas
2: Sim, e depois vai, cair, vai começar a cair muito no, no, depois, na chapa 5 e é, é? depois é, quando aparecer o um,
3: um miúdo que, que acaba o curso naquele ano que cheio de ideias novas e coisas novas para experimentar e passa à frente toda a gente e ninguém percebeu porquê não é? por exemplo uma, de, uma das coisas que, que, eu, que eu gostava quando, quando ia em reportagem para, para a Espanha para, para as revistas que eu trabalhava eu levava sempre comigo por exemplo uma, uma Olga, uma câmara de filme tem uma definição horrível ela uma câmara de plástico, mas davam uns efeitos suficientemente engraçados para quando fosse fazer um retrato, nem que fosse fazer um clique ou dois, mas fazia sempre qualquer coisa diferente. E se eu achasse que a imagem resultava, muitas vezes podia ser muito muitíssimo usada no, no artigo. Isso E, por exemplo, ir em viagem, se eu não tinha o equipamento comigo, tinha o telemóvel, estava constantemente a fotografar o telemóvel. E cheguei muitas vezes a publicar imagens nem revistas, que eu tinha tirado com o telemóvel pelo caminho. Por isso é preciso querer experimentar, experimentar vários, vários, vários formatos e arriscar -se. E arriscar sempre. Eu acho que é um bocado isso, o, o, o grande problema é, é, o, é o medo do risco. E, e quanto mais velhos, nós, nós e, e a geração de fotógrafos mais, que, já está, que já cá está há mais tempo, eu acho que têm cada vez menos menos vontade de arriscar e o medo de, de perder aqueles seguidores e os, os clientes já mais antigos,
2: acham que, que isso vai ser prejudicial para o negócio. Sim, e muitas vezes é preciso quase ver esses esse exemplos que tu falaste dos jovens que vêm com uma nova ideia e uma maneira diferente de fazer as coisas, mexer um bocado no mercado para realmente fazer as coisas também as pessoas perceberem que, que o que faziam há 10 anos atrás hoje, se calhar já não faz tanto sentido não é? para, para, para o consumo atual. Não é? pode fazer para algumas pessoas, mas no geral se calhar não, não é? hoje em dia quando temos esta cultura visual cada vez mais influenciada pelas redes sociais não é? que começa também a, a turpar um bocadinho o, o que é bom ou, ou não
3: é tudo mais efêmero hum, sempre sim, tudo muito mais efêmero, sim sim, sim sem dúvida por acaso, agora não, não sei se estará diretamente relacionado com este assunto eu li um artigo, acho que foi esta semana Onde alguém mostrava um texto extenso, uh, quase que a denunciar que aquela foto conhecida do Duanot, do, do, do casal a beijar-se em Paris, não sei se vocês estão a ver qual é a foto, que ele está sentado na esplanada e está a fotografar um casal uh, a beijar-se e está um carro a passar atrás do Duanot, do fotógrafo francês. Sim, sim.
0: Beijo no Hotel de Ville, né? Exato, exato o artigo
3: expunha, como que fosse uma coisa que ninguém soubesse pelo menos na média que aquilo tinha sido composto o uhum. pessoa que tinha escrito o artigo estava estava completamente indignada era como se uma denúncia porque tipo, a alguém mundo. que era visto como um dos grandes mestres da fotografia de rua que tinha composto aquela imagem o problema é que para 90% das pessoas que tinham escrito nos comentários não acharam problema nenhum que aquilo tivesse sido composto e eu acho que já chegamos a um ponto em que aquilo que há 30 ou 40 anos que, que nós, nós ligávamos para a fotografia com uma certa integridade ou pureza do, do momento, não é? tentar conservá-lo da melhor maneira possível sem intervir, hoje em dia já não há problema nenhum em pousar para qualquer imagem
2: e, e vendo la como se fosse... Mas isso também tem a ver com a própria mentalidade das pessoas, porque quem vai ver a imagem, se calhar... Não sabe. Já, Sim, mas já não, já não faz diferença. É? é isso, é? eu acho que é um bocado Porque, isso se era, se era antigamente havia, ah não, isto tem que ser uma coisa muito mais, mais, mais havia só uma visão mais purista, hoje em dia as pessoas não, não é, o, quem, quem observa também já pode ter a sua maneira de interpretar de uma maneira um bocado diferente a imagem, pelo menos eu tenho um bocado essa, 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 essa ideia é? que, sabe, a maioria das pessoas não, não ligam, enquanto nós calhar analisamos com mais atenção e tudo, as pessoas hoje em dia, com, e isto está teve tem a ver com o consumo rápido da imagem olham, ah, é giro e tal não, não se não se não ao trabalho de tentar analisar a imagem mais ao detalhe. -os hoje hoje em dia todos. uma
3: foto dessas era um swipe de 0.5 segundos sim, no Instagram. Sim, não, sim, era logo swipe para o lado. Era e... vista muito depressa e com jeitinho era vendida para um anúncio qualquer de um perfume da, de uma marca.
2: Mas só se, tivesse, só, só se o fotógrafo tivesse muitos... Followers, ah, sim, porque senão não. Isso,
3: isso é, uma questão, é uma questão interessante. Eu também podemos ver a vossa opinião, que tem a ver com, com um artigo que nós vimos há pouco tempo, que falava de uma fotógrafa que, que, que tinha perdido um cliente porque não tinha seguidores suficientes no Instagram. Eu acho que isso é.
2: <risos> Vocês têm um bocado esse fenómeno aí no Brasil? Sim, a gente, a gente
0: tem os influencers, né? É, que que é, para as marcas importa muito o número de seguidores e a. Porque é uma questão de mercado, o público que se consegue atingir. É, e o problema é que os fotógrafos comentaram, começaram a entrar muito nisso também, boa parte dos fotógrafos, né, Milton? É, se preocupando muito com ah, eu preciso agradar, eu preciso ter likes, eu preciso ter é, seguidores. E, e deixar um pouco é, de lado é, um pensamento mais aprofundado em como fazer aquele trabalho, em, em como conseguir uma. Um resultado melhor da, do, da sua própria técnica ou da sua própria maneira de composição né ou da sua própria linguagem eu confesso que me deixou muito preocupado, até porque em um momento eu me peguei em algum tempo contabilizando isso na minha na minha própria rede social que é a única que eu uso é o Instagram, preocupado com isso até o momento que eu botei o pé no freio e falei, não é o meu estilo, a, a minha forma de trabalhar sempre foi de um jeito eu não preciso entrar num turbilhão, né num furacão de, de coisas que na verdade não me leva a nada Porque isso não não se reverte para mim em clientes Então é, em uma certa altura eu apaguei todas as fotos do meu Instagram E comecei ele todo do zero Só com trabalhos que eu achava que mereciam estar ali Com coisas que foram realmente é, pensadas Algumas feitas é, com um telefone celular, em mobile é, Outras feitas em película, outras feitas com câmera digital mas só trabalhos dos quais eu gostava e que eu pensei muito bem antes de, de, de subi-los ali, desde a quantidade de fotos até a forma como elas eram compostas ali naqueles é, três quadradinhos. Então, é, a gente tem muito isso aqui. É, tem muitos fotógrafos que conseguem clientes é, por causa do seu trabalho ali. Já é o, o grande portfólio do fotógrafo hoje é o Instagram. Mas, é, sim, sim, para muita
2: gente é. Muita, há pessoas que deixaram de ter sites, né? Os seus portfólios e o seu portfólio é o, o seu link do Instagram. Sim,
0: é o link do Instagram. E é
2: lá que eles colocam os seus trabalhos.
0: Mas eu ainda acho que é uma coisa perguntei... muito... Até quando? Como eu já disse, vou dizer de novo, muito efêmera, entendeu? Você bota uma, uma, uma foto ali, ela, ela tem uma vida útil muito curta. Se você trabalha nesse sistema de eu preciso estar o tempo todo postando para ser visto. Então, no meu caso, eu tirei o pé do freio e falei, não, eu vou postar o que realmente vale a pena. Então, eu sei que as pessoas que chegam até mim ali, isso começou até a me trazer mais trabalhos por conta disso, é porque elas viram que era material com consistência, que é pensado, e publicações que não pensam dessa mesma forma, eu também não, não faço assim tanto questão de trabalhar com elas.
1: Eu, eu acho que é, ainda varia muito de mercado para mercado, sabe? É, na minha opinião... É Hoje, o, a cultura do brasileiro é uma cultura muito de status, sabe? Hoje, realmente, se vê muito mais quantos seguidores o cara tem, quantos, é, quantas curtidas cada foto um fotógrafo tem para se avaliar se contrata ele ou não. Então, é uma cultura muito de status. E o que o Milhão disse agora é que ele fez e que é, é preciso que todos os fotógrafos fizessem, sabe? Era justamente isso, porque o fotógrafo ele deixou, ele se deixou levar por essa cultura. Então, hoje a gente dá uma olhada, e isso eu falo principalmente no mercado de casamento, por exemplo, e uma, é uma das coisas que eu até venho falando para o Milhão a, é, a cada dia, é, contrata-se fotógrafo, primeiramente, olhando quantos seguidores o cara tem. Se o cara tem 50, 60, 70 mil seguidores, opa, o cara é bom, sabe? Mas não olha a fundo assim, qual é o trabalho do cara, como é que o cara trata esses casais, como é que o cara trata é, é, cada um desses clientes. Então, é, é, tá, muito, tá muito difícil e o fotógrafo deixou-se levar por essa cultura. Então, ele parou de pensar no seguinte, não, eu vou postar as coisas que eu realmente acho que devem estar é, sendo vistas e passou a pensar única e exclusivamente, assim, atingir um, atingir um determinado cliente, porque eu sou popular nas redes sociais. Então, eu acho que o fotógrafo, ele está se deixando levar, é, podemos dizer assim, para o lado negro da força, né?
2: Negro da força. <risos> Sim, é boba analogia, concordo. É, mas mas,
0: mas, assim, mas agora ó, também... é claro que o fotógrafo tem que pensar no mercado dele, entendeu? Ele está inserido naquilo, ele claro, precisa trabalhar, dúvida. tem contas para pagar tal, ele tem que pensar nisso. Mas eu, eu acho um grande erro você entrar na mesmice dessas fotos pasteurizadas, fazendo o que todo mundo está fazendo só para agradar o mercado e para você ter um trabalho ali que vai te pagar, sei lá, 100 euros um trabalho. Quando, na verdade, você poderia ser o cara que faz um trabalho diferenciado, faz um trabalho bem feito, bem pensado, e vai ganhar mil euros para fazer aquele trabalho.
2: Sim, para muita gente, se quer ser diferente atualmente, acham que é mau.
0: Mas, mas uma, uma
3: das perguntas é o que é que vai acontecer ao mercado, agora que o Instagram já está, em, pelo menos em cinco países, a funcionar, sem o sistema de likes. E
2: sem, sem saber o número de seguidores. É, sem o número de seguidores aqui também, é aqui visível.
0: Também. O Brasil é um deles? Sim, a gente já não tem mais o número de curtidas, aqui de likes, aqui já ah, não tem
2: mais. Nós cá em Portugal ainda, ainda, ainda temos isso, ainda somos... Não, não fomos escolhidos. Ainda não, não fomos os, nos escolhidos, de chosen ones, ainda, ainda não fomos. Ainda não foram mas, co colonizados. E, e, mas, por exemplo, já agora, então, então já, já que vocês já têm esse, vocês acham que essa medida pode fazer a, a, a diferença? Acham que é esse um bocado o caminho, que poderá ser o caminho certo para realmente as pessoas começarem a dar valor a qualidade do trabalho em si do fotógrafo e não do número de seguidores e do número de, de favoritos ou de, de curtidas o uh, que é que vocês acham sobre isso?
0: Eu acho que não muda muito, sabe? Porque é, assim, você não tem ela ali visível para todo mundo que está vendo mas se você trabalha num esquema de influencer, por exemplo, e você precisa apresentar números para os seus clientes você que é dono da conta tem os números você co você consegue tu, ver tu,
2: tu, Sim, o autor da conta tem sempre acesso a isso mas esses, esses dados nós já não são visíveis ou seja, que não... o público quando está tá a ver o trabalho de um fotógrafo agora, no, no vosso caso, não é? Uhum. Tá a ver o trabalho, não sabe se essa, se essa pessoa tem 5 seguidores ou se tem 100 mil seguidores. Ou seja, a pessoa vai ter que se basear claramente na qualidade do que está a ver. É,
0: mas isso ela passa. É, per, talvez por, por você buscar um fotógrafo novo, sim. Mas quando você vai apresentar, por exemplo, um orçamento para um cliente, você tem como apresentar esses números também, então o cliente acaba ficando sabendo. Alguém que, que, com quem você já trabalha ou um cliente novo para quem você está apresentando para o público geral assim eu não vejo que que mude tanto entendeu que faça uma diferença tão grande assim porque quem trabalha como influenciador vai vai ter sempre esses números para apresentar para quem ele quer é, conquistar como como o seu cliente ou algo do tipo
2: vamos ver se essa medida também chega rapidamente a Portugal Overemos. não creio eu Overemo. acho que não vai
3: funcionar isso eu acho que eles vão desistir dessa ideia não estou a ver a partir do momento em que, que assim tornar-se global eu acho que o mercado esse mercado colapsa do, do influencer e eles vão saltar para outra rede. E neste momento, a rede que está a começar a vir à vida é o TikTok e vai haver uma aposta maior no, no vídeo. Eu acho que vai ser por aí.
0: Os stories já são bem mais vistos do que os feeds hoje em dia. E boa parte do, do, da geração mais nova, quem está com 15, 16, 17 anos agora já está migrando para o Snapchat, o Snapchat voltou a crescer e o Instagram começou a perder seguidores. Então, na verdade, é algo que está sempre mudando, mudando. né que no Brasil o povo gosta muito do Facebook, sempre gostou muito mais do Facebook do que outras redes. Mas boa parte no mundo inteiro já está saindo fora do Facebook, você já não encontra gente com menos de 25 anos nessa rede social, entendeu? Que estavam no Instagram, daí começaram agora, os mais novos a sair do Instagram e para o Snapchat e há uma geração, essa de 15, 16 anos, que é muito mais passiva. Elas não produzem tanto conteúdo, elas têm lá suas contas, mas que elas não alimentam, e elas só consomem o produto de outras contas e de contas de outras pessoas. Então, ficam assistindo stories, ficam assistindo os vídeos do Snapchat de influenciadores, de pessoas que são criadores de conteúdo, mas essa geração mesmo não toma para si o momentum, assim, de ser produ de ser produtor de conteúdo também.
3: Pode ser uma pergunta interessante que o João Paulo colocou há uma, umas semanas, que é, ainda vale a pena ter um website com um portfólio, com, com o teu trabalho disponível?
0: Acham que ainda vale a pena fazer essa aposta? Eu acho que sim, eu tenho o meu, espero que ele sempre funciona muito bem, eu espero que ele não seja 100% inútil, <risos> Mas, é, <risos> como, como é, da forma como eu trabalho, por exemplo, que eu encontro uma pauta, encontro uma história, conto aquela história, eu subo ela no meu website e, para mandar para os editores, eu mando o link lá da, da, dessa minha publicação. Para eu mostrar o trabalho, é muito mais é, fácil assim. Mas, cada vez mais, eu tenho sentido que o, o, os editores me procuram muito mais através do Instagram, inclusive o, o contato é por direct no Instagram, do que pelo e-mail que eu tenho lá no site, ou por contato no site. Então ele funciona, eu acho que, e eu acho que o futuro vai ser assim, né? De, de como um portfólio mais aprofundado. Na minha visão. É, mas em,
1: term... na, na em termos minha de vendas, visão. por exemplo, tu. Pode, pode falar.
0: Não, agora a pergunta também é a ti,
3: porque tu se calhar em termos de, 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 de aquisição de novos clientes, também sentes isso mais em relação às redes sociais, ou o site continua a ser o portfólio de onde vem mais, mais clientela?
1: Ah, na minha visão, eu, eu penso o seguinte: é, eu acho que é válido e é necessário sim um fotógrafo ainda ter um site. Isso por quê? Porque eu acho que é, por mais que o Instagram seja aí um, uma nova plataforma de portfólio, eu acho que não vai tirar o site como um portfólio principal, onde que você vai buscar alguma coisa sobre um determinado fotógrafo, porque é lá que vai ter uma, algo mais aprofundado de quem é o Henry Millel, é, quais os trabalhos que ele faz, é, que tipo de coisa que ele fotografa. Eu acho que é necessário que o fotógrafo continue tendo, essa é uma posição minha, tanto é que hoje, eu, é, no, no mercado de casamento, eu tenho um Instagram próprio para casamento, mas eu não deixei de ter o meu site. E ainda mais pensando na possibilidade que cada fotógrafo, ainda mais levando para um viés comercial de angariar a cliente, ele tem que se ver como uma empresa. E ele precisa estar disponível em todas as áreas possíveis. Então, se o cara procurar ele pelo YouTube, ele... Tem que ter um canal no YouTube, ele tem que ter uma, um canal no Instagram, ele tem que ter um canal de e-mail e um canal como um site, por exemplo. O meu ponto de vista é que o site, sim, vai continuar sendo o, um canal de portfólio é, primordial, o, o oficial. O Instagram vai ser uma extensão desse portfólio. Então lá, por exemplo, com stories, por exemplo, é onde a pessoa vai estar tá se mostrando mais. As fotos no feed vai ser porventura aquela foto que é para gerar um burburinho e para mostrar o trabalho dele, mas desde que o fotógrafo sempre pensa que pense que ele é um fotógrafo, não um influenciador, né? Mas eu acho que essa relação, eles têm que trabalhar em conjunto, mídias sociais e um canal oficial. Qual que é o canal oficial? O canal oficial é o site, eu acho que tem que sempre é, deixar claro ali que um site pode ser esse canal oficial de, de um fotógrafo é, para as várias áreas da fotografia.
0: É, eu acho que o Instagram começa substituindo, na verdade ele veio substituindo mais o blog, que era um negócio de atualização mais constante, e o site fica um negócio mais estático ali, que você não atualiza o tempo todo e ele tem um material mais consistente lá sempre, então... Eu acho que a dinâmica, pelo menos é a dinâmica que eu uso, é mais ou menos assim.
2: Ok, eu por acaso tenho um bocado a percepção de que o Instagram é quase uma espécie de cartão de visita. Né? A sua apanha faz ali, consome um bocado as imagens e depois ficar curioso e gostar do trabalho, poderá ter a curiosidade de querer ir ver o site de, de, desse fotógrafo.
3: Mas, mas o, o Instagram tem que ser visto como um portfólio, é um bocado aquilo que eles estavam a dizer porque por exemplo, se pensarmos em contas com 200, 300, 400 posts ninguém vai ver aquilo até à primeira foto não, é impossível
0: ele vê só o que está por cima ah, não é vê o que está o mais, mais, mais cima, né?
3: exato, por isso o, o, o site, ok, nesse aspecto funciona assim como a base isso aí, ok, compreendo eu, eu perguntei isto porque eu, pessoalmente andava a considerar se, se valeria a pena ainda manter o website e ter as despesas do, do, do alojamento quando, pelo menos daquilo que eu tenho visto em termos de, de comercialização, opa, 90% vem daquilo que é a minha conta do Instagram. Por isso fiquei sempre na dúvida se vale a pena ainda continuar a apostar nisso, porque aquilo que eu vejo no site eu vejo em termos de visualizações e em termos de intenção de, de, de aquisição de compra de impressões na, na loja. Isso é o único feedback que eu tenho. No Instagram, o contacto é um bocadinho mais direto. As pessoas falam e perguntam e pedem opiniões a interação é um bocado diferente por isso perguntei mais por isso porque eu gostava também de saber a opinião de outros fotógrafos se, se sentem que também tem havido essa quebra naquilo que é o, os acessos ao, aos websites mas eu, eu, também agora podemos saltar para um, para, um, para um tópico que nós também falamos esta semana que também gostava, pelo menos se vocês tiverem algumas histórias interessantes para partilhar nesse aspecto nós, nós falamos sobre um, um estudo da Universidade de Duque que falava sobre a forma como os fotógrafos hoje em dia uh, são explorados não só pelos familiares e os amigos, mas também pelo, por tudo aquilo que rodeia o mercado, especialmente os fotógrafos mais, mais novos e que estão a começar no mercado. Ou seja, são, são fotógrafos que, são, que vão, vão a uma festa e assim é sempre alguém que diz, olha, traz uma câmera e faz umas fotos aqui faz aqui umas coisas
1: de, de borla. Ou, uh, pois... <risos> Cara, é, é, isso, isso deve ser... Meu Deus, cara, isso aí é, é espelho, é aqui também. Eu também... Cara, eu sofri muito com isso, sério. Muita gente é, me convidava para ir nas festas só porque eu tinha uma câmera. Né? Na verdade, nem me queria lá, não. Mas, assim, eles falavam assim, ô oh, Hamilton, beleza, cara, vai ter um churrasco, vai ter uma festa, vai ter isso, vai ter aquilo. Pô, aparece lá, cara, leva a sua esposa, Legal. Aí eu falava, pô, obrigado, beleza, vou ver se eu consigo passar lá. E eles já me retrucavam assim, ah, bacana. Bem, é, se você for lá, leva a tua câmera. Ele sabe que eu não vou dar minha câmera para ninguém tirar foto, então eu vou tirar foto. Mas, mas aí entra, entra um, um, um processo de tipo, de virar a chave. Eu acho o seguinte, de um bom tempo para cá, eu parei de falar o seguinte, cara. Se me convidarem para ir na festa só para eu levar a minha câmera, eu não vou.
2: Ou seja, eles convidam a câmera. É, é, tu tu é, só tens a tarefa de levar a câmera.
1: É bem, é, bem, <risos> é bem isso. Eles, na verdade, estão convidando a minha câmera, não estão me convidando. Eu falei assim: poxa, cara, é, é a mesma coisa que acontece aí. Eu, eu, é que, a eu a câmera que é VIP.
0: Eu gostaria de, de perguntar para um Sebastião Salgado algum dia <risos> se isso acontece com ele também. Tá? Ô Sebastião, vem aqui em casa, é? daí traga sim. a sua
2: câmera. <risos> é, mas por causa disso foi uma, é uma questão muito pertinente, não é? E hoje em dia com, com a imagem, mais uma vez, voltamos ao mesmo, não é? A imagem está sempre presente, há uma necessidade que quase a gente tem de fazer um registro de, de tudo, independentemente de como é feito o registro, seja com uma câmera, telemóvel... Ah, sim. O, o curioso do estudo era que o estudo indicava que,
3: por ser uma profissão de paixão, que havia uma... Uma ideia psicológica por parte de quem pedia de que essa pessoa não precisava de ser paga ou remunerada porque o simples facto de fazer aquilo que gosta já não precisava de receber outro tipo de gratificação. E nós tivemos uma longa conversa sobre isso e trocámos algumas histórias e por isso é que eu toquei no assunto porque vocês certamente também têm muitas outras mas isso era coisas que a nós, nos, a nós já nos acontece que é exatamente a mesma coisa que a ti, é o convidar para vir a uma festa e traz a
2: câmara. E acrescentam sempre o traz a é, câmara. É, a câmara a é o terceiro convidado sempre. É. Não, é, pelo <risos> visto é o primeiro, nós é que temos que ir porque senão a câmara não vai. Um, um
3: dos truques e <risos> eu acabei de lembrar, para acabar com isso pode ser começar a levar uma câmara de pinol. Ok, vou fazer uma foto mas vai, demor vai demorar 30 minutos. Não mexe. Não mexe. E não respira. E não respira.
1: Oh, eu, vou, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo para vocês, é, abrindo um parêntese aqui. Mas tinham fotos diferentes. É. Isso era um facto. É, olha só, abrindo um parêntese aqui, é, só contar uma história para vocês, que isso, isso acontece e acontece ainda hoje. tá? É, eu fiz uma... Eu, eu Na verdade, eu fiz uma viagem com a minha esposa para outro estado aqui do, do, do Brasil e a minha cunhada e o meu cunhado foram com a gente. E aí era, uma, era um lugar bem legal, onde tinha algumas praias paradisíacas e etc. Né? E a minha cunhada chegou para mim e falou assim, nossa, vai rolar um punhado de foto legal lá, né? Eu falei assim, não sei, vai? Ela falou assim, uai, o que, que adianta aí Ela teve a capacidade, Rubem e João Bola, de falar isso para mim. O que, que adianta ir num lugar desse junto com um fotógrafo profissional e ele não tirar foto da gente. Aí eu falei com ela assim, bom, se for para eu tirar foto, bacana, eu vou tirar foto minha e da minha esposa. Eu, se você quiser, eu compro uma Polaroid para você e você tira uma foto lá.
0: Se, se quiser eu cobro, né? Eu, co eu faço Ou, ou as fotos, eu ou eu
1: cobro, <risos> sabe? E não, para vocês terem uma ideia que isso acontece dentro da família. Sabe, isso acontece exato, exato. dentro da família, não vai acontecer com amigos, sabe? Então, assim, é, acontece... Não estou falando que o fato de eu ter virado aquela chave e, e ter começado a dizer não parou de acontecer. Continua acontecendo, continua. Mas, assim, é... Meu, é, é um absurdo. E eu acho que é, é, entra nessa questão, Ruben dessa pesquisa que você disse, é justamente isso. Nós, fotógrafos, eu acho que nós temos um grande problema de ver a fotografia, primeiramente, como uma paixão. sabe A gente faz porque a gente gosta, a gente faz porque a gente ama fazer aquilo. E o que, que acontece é que as pessoas elas se aproveitam dessa nossa paixão e querem que a gente faça coisa... Extremamente por paixão, porque sabe que a gente não vai fazer de qualquer jeito.
0: É, eu acho que assim, é boa parte culpa dos fotógrafos também, que fazem, acabam fazendo. Eu, graças a Deus, eu, eu consegui me livrar disso.
1: Dois, eu também me livrei. Já fiz muito, mas eu não faço é, mais. Sempre
0: que me, sempre que me chamam para um lugar e falam, leve a sua, fo leve a sua câmera para fazer umas fotos, eu, eu tenho o mesmo discurso que eu digo assim. É, só existem duas pessoas no mundo para quem eu fotografo de graça e você não é nenhuma das duas. <risos> <risos> Boa! Boa. <risos> é, mas é, é, é um pouco culpa do fotógrafo, porque, é claro, você fotografa por paixão, ou pelo menos é, a gente imagina que os fotógrafos devam fotografar por paixão, apesar de o mercado ter começado a ficar um pouco mais saturado, porque as pessoas acreditam que é uma forma fácil de se conseguir um dinheiro, de se ter um, uma profissão e um emprego. Mas, ao mesmo tempo, esses fotógrafos que fotografam por paixão têm que começar a pensar também como empresa. Se, se aquela Sim, sua paixão e você tem a felicidade de poder trabalhar com uma coisa pela qual você é apaixonada, ainda assim você tem que pensar como empresa. Né? Ah, se eu, eu preciso ir em um lugar fazer uma foto, eu tenho que saber quanto que eu vou gastar de transporte, se eu for de transporte público, ou quanto de combustível, se for de carro... É, Exatamente. quanto de depreciação do de equipamento, entendeu? faz uma conta mínima básica, valor x da câmera, cada cada disparo vale tanto para saber se aquilo vai te trazer o retorno. não adianta você pagar, sei lá, a, a, aqui no Brasil, aqui em Curitiba, quase 10 reais para você pegar um ônibus de ir e voltar em um lugar para você vender a foto numa agência por treze você tem que colocar isso no vale trabalho e saber o que vale a pena, o que não vale a pena, por mais que seja uma paixão.
2: Sim, e pois realmente o, o, o que acabaste de dizer vem bater muito com o que nós falámos nesse, nesse episódio, um, sobre esse, esse cálculo desses custos, que muitas vezes as pessoas não têm noção, principalmente quem está de fora, não tem noção dos custos, o que é, um, é que é que uma fotografia tem valor? Porque quem é está que... fora é quem está a começar. Acho, e, que, sim, acho que, também que é outro, começar. outro
3: ponto que nós cruzamos foi... Como é que quem está a começar uma carreira na fotografia consegue fazer o salto entre o... Ok, já fotografei o suficiente para um portfólio, vou passar a cobrar dinheiro a um cliente. Percebes? E aquilo que eu dizia no, 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 nesse episódio, eu dizia às pessoas, ok, não tenham medo de fazer um ou dois episódios de borla, um episódio... De, um, trabalhos de borla para, para ganhar portfólio, mas é importante... Que quando chegar a altura de aproximar clientes novos, que não tenham medo de dizer que não, quando eles estão a oferecer muito abaixo daquilo que o trabalho vale e que vai de encontro com, essa, com essas despesas que estavas a falar porque tudo, tudo sai, sai do bolso, sai o portátil, sai o software de edição, sai as câmaras, que as câmaras não vivem 400, 500, 600 mil disparos e depois é preciso trocar uma cortina, é preciso trocar um, um obturador, tudo, tudo é uma despesa, por isso é preciso que as pessoas compreendam que tudo tem que ser calculado e, e, e a sugestão que eu dava, e eu também gostava de saber sugestões vossas para quem está a começar, e pelo menos aquilo que eu dizia era não ter medo de dizer que não e pelo menos quando aproximar um cliente dizer, olha, eu faço o serviço por isto, por exemplo, eu, ofereço, eu faço 10 fotos e ofereço-vos outras 10, pelo menos para tentar segurar o cliente até ao próximo serviço ok, eu estou a começar, ainda não tenho muita confiança, ok, faço um preço razoável que me faça a cobertura da despesa, mas ok, posso oferecer mais 5 10 imagens e seguro o cliente por mais um tempo. Pelo menos é, é uma das sugestões que eu dei e que também gostava de saber, vocês também estão no mercado já há alguns anos, e também o que é que vocês sugerem para quem está a começar?
1: Olha, é, a gente até gravou também um episódio sobre isso e a gente abordou é, sobre uma necessidade é, dos fotógrafos que estão chegando, eles não é, banalizarem o mercado da fotografia. O que, que acontece? Quando eu digo em, em, em banalizar, eu digo o seguinte, é, os fotógrafos, eles, principalmente os recém-chegados ao mercado da fotografia, a gente percebe que eles estão montando o seu portfólio com novos clientes. E isso acostuma os clientes de forma errada, a gente até pensou, a gente até deu algumas dicas de ah, eu preciso fazer um portfólio de é, fotografia publicitária. É, ensaio de casal. Ensaio de casal. Tá certo, a gente tem ali um primo, um parente, um, é um amigo, um com, a amigo com a namorada que a gente pode montar esse portfólio. Ah, eu quero fazer fotografia publicitária. Poxa, pega uma xícara da sua casa com pires, faz um café. Exerça o teu olhar da fotografia ali e monte o teu portfólio ali. A gente acha que não é interessante que o fotógrafo que está chegando hoje no mercado, ele é, e eu sempre brinco assim que a fotografia é como se fosse uma válvula de escape para muita gente, né? é, do tipo da, da coisa assim, se nada der certo, eu vou virar fotógrafo. Né? Então, é, é uma válvula de escape porque eu vejo que muita gente, às vezes, trabalhou, por exemplo, numa área de contabilidade, por exemplo, durante 10, 15 anos, foi mandado embora. A pessoa pega o dinheiro do seu acerto, compra uma câmera fotográfica e já cria uma página na internet assim, fulano de tal photographer, né? E cara, e aí ele começa a montar o seu portfólio com novos clientes, e isso vai abaixando a régua do mercado, sabe? Então assim, é uma preocupação para o mercado e uma preocupação para o próprio fotógrafo que está fazendo isso né Miléu? porque a gente pensa o seguinte o mercado ele vai abaixando a régua de, em nível sim, de qualidade, em nível de até mesmo é, de valores, mas também é, para o fotógrafo que está fazendo isso ele vai é, se colocando nesse mercado como o fotógrafo que cobra desculpa o fotógrafo que cobra barato. E aí o Milhéu sempre brinca comigo assim... Ah, sempre quando for um, um trabalho é, de cenzão... De 150 é, reais aqui no caso... Vamos por 50 euros aí para vocês... Vai chamar esse cara, mas na hora em que uma empresa pensa, ah, agora eu quero um trabalho de qualidade, eu quero um trabalho é, robusto, eu quero um trabalho bem feito, aí ele vai chamar um fotógrafo que cobra lá 600 euros, mil euros, é, 3 mil, 4 mil reais aqui. Então, esse, essa, esse é um problema. Eu acho que é, uma solução é esses novos profissionais pensarem em não é, montar o seu portfólio já com o cliente, já no mercado.
0: É, você tem que ter um certo distanciamento até. Porque além de todos esses custos, você tem o custo é, da tua imagem naquele mercado. Se você é um cara que faz de graça, você vai ser sempre para aquele pessoal o cara que faz de graça. Entendeu? Ah, vamos chamar aquele cara porque ele faz de graça. Quando eles realmente precisarem, assim ó, eu preciso de uma foto muito bacana para esse meu produto, eu, então agora eu vou ter que chamar um profissional, eu não posso chamar o cara que faz de graça. Porque você nivela por baixo. É, a baixa
1: régua, né? Sim,
0: é, é de graça, qualidade baixa. É caro, qualidade alta. O mercado entende as coisas assim. E você acaba sendo o fotógrafo que vai ser sempre o fotógrafo de cenzão, de duzentão. Você nunca vai, vai chegar a ser um cara que faz pouco trabalho ganhando muito dinheiro. Você vai ser sempre o cara que vai ter que trabalhar todo dia, trabalhos muito pequenos, para chegar numa quantidade ali irrisória, para pagar conta e trocar de equipamento. E vai estar sempre naquela pendura, como a gente diz é, por aqui, sempre passando. Por dificuldade, mas isso é por causa foi um mercado que você criou para você.
2: O próprio fotógrafo criou, né? Sim, ele, ele começou a condicionar, é? até mesmo como também nós tínhamos falado no, no nosso podcast, que realmente quando as pessoas começam a fazer alguns trabalhos gratuitamente, depois de um dia em que querem dar o, o salto para começarem a, a cobrar pelo seu trabalho, já é tarde demais, não é? porque depois já ninguém, e depois as pessoas até estranham tipo, então, mas antes fazias gratuitamente e agora estás a cobrar. Uh, então, mas o que é que mudou? É? E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso e depois o próprio fotógrafo posicionar-se no mercado como já um, um fotógrafo que quer é remunerado.
1: E até, eu gostaria até de levantar uma, uma questão aqui, até saber a opinião de vocês aí. Eu até estava lendo, lendo não, mas estava ouvindo, comentei com o Miléu pouco antes da gente entrar nesse bate-papo, eu estava ouvindo um, um episódio de um podcast chamado FoxCast, que é de uma revista que é brasileira que trata sobre fotografia, e eles estavam falando sobre a onda é, de processos que tem de clientes em cima de fotógrafos, única e exclusivamente por exigir qualidade. Que
0: é o cara que chega lá e faz de qualquer jeito, moldou esse mercado barato, com baixa qualidade, e daí depois, quando ele faz para um cliente que é diferente, que quer um negócio com qualidade, ele acaba tomando um tiro, levando um tiro no pé, digamos assim.
1: E, ele, e ele não
0: fez certo.
1: E indo além de, indo além disso do que o Miléo falou, é para saber a opinião de vocês aí com relação que vem o mercado aí na Europa. É assim, a gente percebe aqui que os clientes houve uma inversão de papéis, tá? Hoje é, não é o fotógrafo que dita como uma coisa deve ser feita, como uma foto deve ser feita, mas é o cliente que dita para o fotógrafo e, e não, volta. Não, não só como deve ser feito,
0: mas tem muito cliente ditando o preço, né? P ditando
1: o gente... preço. E é aonde é que eu quero chegar, porque é o seguinte: é, muita. É, acho que a gente já falou em alguns outros episódios sobre um leilão da fotografia. Hoje, o, uma pessoa coloca nas redes sociais: preciso de um fotógrafo para casamento no civil. É, e aí, muita gente coloca os preços e quem der menos, ou seja, quem cobrar menos é o eleito, né? É quem ganha, né? Então, mas só que a minha preocupação, sabe, é que é que é, a procura por profissionais mais baratos é, é muito grande, mas a exigência desses clientes, desses é, é muito alta. Então, eles querem contratar um profissional barato com uma qualidade cara. Como é que vocês veem isso querem aí? Qu
2: querem, querem quase o impossível, não é?
1: é? É tipo assim, ó. eles contratam um fotógrafo de duzentão para esse fotógrafo de duzentão entregar um serviço de 5 mil, pois. sabe? O que, que vocês veem aí com relação a isso?
3: Eu, acho, eu, eu posso falar da minha experiência, que é quando são clientes já mais habituados a lidar com a fotografia, com, com uma certa experiência, normalmente já tem um gabinete de, de design que, para os quais as imagens vão funcionar e a gente recebe logo um briefing, quero a foto assim, assim, assado, quero a pessoa encostada a uma parede, quero a pessoa debaixo de uma árvore, quero com um casaco, quero com camisa, e nós só, vam, só vamos lá fazer a, a ilustração, entre aspas. Um, quando são clientes que não sabem muito bem o que querem, isso então aí torna-se um bocado mais complexo. Então todo o cliente vai querer baixar sempre o preço. Agora, aquilo com que podemos negociar hoje em dia é com a resolução das imagens, a finalidade que se dá e, e mostrar que o pagar o extra tem, tem uma vantagem em relação àqueles que estão a fazer o trabalho muito mais barato com muito menos qualidade. Mas, mas, mas sim, é uma, é uma preocupação mas isso eu acho que acontece em, em, em qualquer uma das áreas, não, não, não
2: necessita ser só na fotografia, em qualquer outra área isso acontece sim, realmente, e é um bocado amigável é umas palavras que foram ditas há bocado não é? que, que, quando que a qualidade não está associada ao valor, também pode ser um bocado errado uma ideia é um bocado errada, muitas vezes é? que há quem possa ter aproveito decorar valores muito elevados e depois não, não, não ter a qualidade que, que, que é exigida, não é? que é um bocado essa questão que vocês estavam a levantar um, por acaso não tenho, não tenho conhecimento de assim, nenhuma história dessas essa questão do, do, dos processos um, mas, mas acho que sim, tem que, acho que deve haver uma certa exigência né, da, da parte do cliente nomeadamente quando, quando, cobra, quando paga determinados valores está né, tá à espera de um retorno de algo com qualidade agora é óbvio que uma, quando se quer muito bom por, por barato uh, acho que o risco é muito grande que a coisa realmente não corre bem.
3: Mas isso vai dar, vai dar sempre debate com, com a clientela, eu não sei que experiência que vocês têm em questão de fotografia de produto ou de publicidade, mas lidar com, com, com os designers que estão por trás de, de, do anúncio ou outra coisa qualquer, dá sempre discussão, porque aquilo que eles têm em mente pode ser praticamente impossível para se fazer num estúdio, no, no... Seja um, um trabalho praticamente para um desenhador 3, 3D ou CGI ou qualquer coisa assim do género Há coisas que, que vão para além do, do limite ou, ou, do que, real Ou, que, ou, que
2: seja, ou que seja seja possível fazer dentro daquele budget Sim, não é também, é, também pode acontecer não é dizer
3: isso. Quero fazer o anúncio da Armani por 300 euros e esperar que aquilo saia e tudo 300 bem 300€
2: já não é mau <risos> não. <risos> ele, não, ele não querer o trabalho por menos Já não, <risos> já não é mau <risos> É? porque realmente é verdade Eu, porque, porque realmente acho que também às vezes há uma falta de noção não é do, do, do trabalho que dá e do que é que é, que é exigido para, para se conseguir determinado resultado não é e, e muitas vezes os próprios clientes têm um bocado uma ideia um caso utópica não é de, de agarrando este exemplo que o Ruben falou não é uma sessão uma, uma campanha tipo Armani tipo por 50 euros não é, portanto não, é, é, é impossível conseguir-se, é? pelo menos com a qualidade
3: pelo menos o orçamento devia trazer extra para pa lidar com o ego dos modelos pelo
2: menos nesse aspecto <risos> não, aí também tem que saber se tem os modelos mas isso, mas, mas isso
0: é, é algo que acontece também, é, por exemplo já vi casos do fotógrafo aceitar um valor muito baixo por exemplo, a Armani por 300 euros porque tipo eu estou fotografando para a Armani, entendeu? essa glamourização assim, de, de, de querer ligar o seu nome ao nome daquilo. É como você, assim, ah eu faço é, fotografia só 3x4 para documento, mas eu fotografo com uma laica.
1: <risos> é, é,
0: é, de você é, associar o seu nome a uma empresa esperando que uma outra empresa, uma, uma outra marca, veja aquilo e fale, oh, olha, fotografou para a Armani. Quando, na verdade, você tem que cobrar o, o que é o justo mesmo. Então, senão você está ferrando com, com o seu próprio mercado. Uma, é. foto, uma foto que eu fiz é da Armani não vai pagar os boletos da minha casa, né? Não, não paga. Não, não paga a conta de telefone. não paga né? Claro.
2: Não, eu, por acaso, tenho, tenho muita ideia que, pelo menos de algumas histórias que eu vi, é exatamente nisso, de, de ver quem fotografa muito na, na parte de, de moda, não é? faz sessões editoriais, muitas vezes fazer preços muito mais baixos para, com aquele objetivo de conseguir ser publicado e de aparecer... Em, em revistas conceituadas é exatamente isso, né? portanto, baixa os seus preços para. A, assumindo que, aquilo, que aquela publicidade que vão ter de, do trabalho deles aparecer em determinada revista lhes pode abrir a portas para novos clientes e depois, mais uma vez, voltamos àquela questão de: ok, se fez o trabalho para aquele valor, num dia em que queira cobrar mais, não vai conseguir porque se já, fez, se já fez para aquela marca a 300 euros, porque é que a outra marca também não vai ter o mesmo tipo de trabalho por 300 euros? E ele já está, ele já, ele já está a pedir mil. Exatamente,
0: exatamente. É? É, é, como você, por exemplo, a gente como foto gostaria gostaria muito de publicar um material, claro, um material bacana, se você tiver. Eu nunca ofereci nada nada para eles porque eu nunca tive um material que eu achasse que valesse a pena, mas gostaria muito de publicar, por exemplo, em um National Geographic mas não fariam um trabalho de graça para a Nacional Geográfica.
2: Sim, e, e realmente eu, eu acho que hoje em dia, aí está, aquela, aquela vontade que as pessoas têm né, de, de, quererem, de, querer ser visto. de quererem ter a visibilidade e, e de poderem meter no seu currículo que fotografaram para a revista X ou para a marca Y, muitas vezes quase que cedem a, a, a muitas coisas para conseguirem isso e depois se calhar não vão ter claramente o retorno que pensavam que iriam ter. Estarem associados àquela marca ou àquela revista, ou então, por ou isso que é que mais seja. vale aceitar um pagamento com exposição, não é? Com likes.
0: Pagamos com exposure. É, então o dia que é nova enquanto. Faz... É a nova unidade, nova
2: moeda. Unida nova moeda, é, dia... nova moeda <risos> para os artistas é a exposição. É o dia que Esta como foto vale um like 50 um mil de exposição.
1: Vai que eles o tru, criam tru... no futuro um fotocom, né? tem um Bitcoin tem um fotocom Mas tem, tem oh, tem É oh, fotocom, um olha, é isso é,
2: é, foto, é isso, é isso, é Essa nova medida, é a nova moeda. Criar uma criptocorrência chamada Exposure.
3: Quando
0: o
2: cliente disser: we, we pay
3: with exposure, ok. How much exposure? Põe, é. põe, so, is põe a, isto na minha conta. Isso é
1: muito Black Mirror.
0: <risos>
2: Mas corremos o risco, não né? é? Ah, uma do hora nós do vamos isso.
0: O mundo está caminhando para isso, na verdade. Você, você vai é, ser alguém pela sua exposição e vai conseguir coisas pela sua, pela sua exposição. É, isso sempre aconteceu, na verdade. É que ele está se ampliando. Por exemplo, você pega um artista de Hollywood famoso, um Tom Cruise. Ele viaja de graça para onde ele quiser. As companhias aéreas não vão cobrar dele. Por quê? Pelo fato de estar lá, são os primeiros influencers, né? Então, é, isso a acaba se, se as, as pessoas acham que essa ideia se espalha um pouco mais. Eu não preciso mais ser um grande ator ou estar em Hollywood. Eu posso estar na minha casa fazendo um vídeo no YouTube, se eu, ti se eu tiver 10 milhões de seguidores, eu consigo uma viagem de graça sem precisar pagar. Então, é, essa moeda, na verdade, já existe, mas é, eu não acho que ela seja uma moeda interessante para a fotografia porque ela fica muito fechada dentro só Sim. do um mercado pequeno. Claramente, claramente, é, você, você claramente
2: que... para nós, não é o, que, o, o, não, não é o desejado, não é? Não, você ganha, uh, uma, você ganha umas
0: que... férias num hotel, mas você não paga uma conta de luz com isso. Mas aí, Exatamente.
2: Mas nós mas em... estávamos a falar isto do, do, dos famosos, Estavam a lembrar do, que há dias li um, um artigo sobre o, o top 10 dos, dos VIPs que ganhavam mais uh, por cada post que faziam no Instagram, e aquilo era, era um absurdo havia jogadores da bola, e neste caso nem era o nosso Cristiano Ronaldo, mas havia jogadores da bola que ganhavam tipo 200 mil euros por, um, por cada post no Instagram deles, que as marcas pagavam para aquele jogador fazer, o que é uma loucura, não é? tendo em conta que até nem é o jogador que faz o post. ganho <risos> <risos> então, é um mais
0: fazer o post do que jogando futebol
1: mas aí entra aquele aquela Exatamente, coisa sim. que a gente estava falando e, e, e é, né e é,
2: e é inconcebível pensar isso não é como é que há pessoas que trabalham o ano inteiro né as suas profissões médicos etc nem sequer ganham aquilo e aquela, e aquela pessoa faz um post no Instagram e a marca dá-lhe olha toma lá 200 mil euros por teres por muitas vezes vê os canais de YouTube euros, Pô, não é? e, e realmente é um bocado a realidade em que, em que em que estamos neste momento e que também levanta outras questões obviamente um, mas sim esta parte da monetização que, que se consegue agora com este meditismo todo online é uma realidade
1: mas, mas isso isso aí é aquilo que a gente já já tem falado ao longo desse desse bate-papo aqui que é aquela cultura de da visibilidade né a cultura de da pessoa estar ali bem é, querer se mostrar então assim é, eu acho que tá é, é, pode ser bacana é, de uma certa forma, o cara fazer uma foto para a Armani por 300, sabe? Mas, às vezes, ele vai ele vai dar uma olhada, assim, do tipo... Vai publicar nas redes sociais dele que, tipo, eu fiz a foto da Armani. Então, é aquela cultura é, da, da, de visibilidade, de mostrar aquilo. Aí eu acho que tem que ter uma... Existe uma linha tênue, ainda mais com essa evolução das redes sociais, existe essa linha tênue, é tênue entre é, o que você quer mostrar, o que você quer realmente, o que você é realmente. E eu acho que o fotógrafo precisa é, entender isso. Você é influenciador ou você é um profissional de fotografia, de fato? Porque se é um influenciador, você vai conseguir fazer as fotos da Armani, vai fazer as fotos da, da Jaguar, da Ferrari, por trezentão. Não sabem, mas você só vai ter fotos bacanas. Mas e aí? Vai pagar as tuas contas? Vai, vai comprar arroz e feijão na tua casa? Não vai. Sim, é verdade. Até lá, nós agora
2: até neste momento, e, e, e há uns dias também temos essa conversa, eu e o Ruben, de haver já influencers que têm uma equipa de produção com eles, de vídeo e, e até mesmo também de fotografia. Exatamente com isso, que eles conseguem monetizar tanto uh, a, a sua imagem, não é? E que, que já, já, já conseguem ter, já se podem dar esse luxo de ter uma equipa
0: que, que trabalha com eles.
2: Nessa, nessa questão. Então, talvez é isso que já tem um fotógrafo profissional que possa estar com eles, por exemplo.
0: É, talvez o mercado seja não você, enquanto fotógrafo, virar influencer, mas você fotografar para os influencers. Né?
2: Exatamente. E ainda assim Era você que tem que ter chegar. sorte,
1: você ainda tem que ter sorte de conseguir que o um influencer te pague bem, né? Venhamos e convenhamos.
2: Claro, claro. Aí também, aí
1: também tem há que saber negociar. Tem que saber negociar <risos> também, né? Ou seja, o fotógrafo não virá um influencer tem que fotografar o influencer mas ele também tem que se ver como empresa que é o que a gente já vem falando aí nesse bate-papo aí e
2: concordo plenamente sim sim
3: estamos a falar muito a palavra influencer pois e é, isso é. Isso dá uma dá uma certa ao influencer <risos> estas esta, estas pessoas não influenciam ninguém Eles,
0: Alguém Eles não são, são meros. As pessoas né? é que são influenciáveis. Não. Eles <risos> são, me, são
3: meros opinadores. Sim. Não são influencia, influenciadores. São opinion makers. É um pouco aquilo que nós estamos a fazer. Estamos a, a conversar e estamos a, a oferecer às pessoas informação. Estamos a dar conteúdo e estamos a influenciar alguém de certa forma a tomar melhores medidas quando está no mercado. Isto, sim, é ser influenciador de algo. Agora, o termo, se calhar, é que se tornou demasiado generalista e, hoje em dia, toda a gente acha que influencia alguém. Eu, não é por uma... uma um, 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 o Cristiano Ronaldo tem não sei quantos milhões de seguidores, não é porque ele tem esse número de seguidores que eu vou passar a usar boxers do Cristiano Ronaldo. Não vou mudar de cueca só por causa disso. Por isso, ele não influencia em nada. Nem vou querer ser jogador de futebol. No, no, a mim, sim, as
2: pessoas é que se deixam... As pessoas deixam-se deixam levar. Deixam-se levar, deixam levar sim. Então,
3: pode ser mais sobre aquela cultura de... De admiração da vida do dos culto, outros, do culto. De culto, não é? É quase como uma adoração a outros.
2: Uma veneração. Será quase.
3: mais será mais esse o termo, é não quase, é? É uma veneração. É quase uma veneração. E isso, isso ah, se aquela pessoa ali. fala.
2: Se é, Se a pessoa fala de determinada marca, se ele usa aquela, eu também tem que ter. É, é um se um pouco, ele usa é, um é porque por é bom, é porque. Não é? E as pessoas deixam de ter algum discernimento pessoal e terem consciência de realmente se aquilo é bom e, se, e mais, se necessitam daquilo. Sim. porque muitas vezes também acontece isso as pessoas podem não ter necessidade daquilo mas porque aquela pessoa abusa porque aquela pessoa tem ah, então eu também tem que ter o, o truque é fazer pelo menos uma vez por semana um post
3: daqueles com, com quotes de alguém conhecido né? pões uma quote de, de, de Buda é uma, uma vez por semana Sim, e, depois, e depois a seguir apareces de lingerie a vender, a vender roupa interior pronto, qualquer coisa assim no género. <risos>
0: Vamos, vamos, qualquer coisa. vamos gravar o podcast só de cueca e começar a vender cueca também <risos> Pronto, já,
2: já sabemos que posto é que temos de fazer para a alguém semana alguém nem <risos> se estiver a ouvir este podcast
3: hashtag fica a dica
2: é mas é, mas é um bocado isso mas a realidade é, e nós agora falamos desta brincada da de hashtag mas atualmente é, é assim que as coisas funcionam muito é? qualquer coisa que tu referencies falas e metes a marca falas na marca e metes a ah, hashtag na marca com a esperança de que a marca uh, faça alguma coisa que, que a, a marca assim te fosse, se veja né? Não, a falar é é, 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 mas o, o mercado Aliás, comercial vamos, está, vamos está a fazer a uma pausa aqui ó,
0: e vamos dizer assim ó é, se alguém da Canon, da Nikon, da Laika, da Fuji estiver ouvindo, mandem um, um equipamento aqui para o arquivo RAW, sim sim, podem pode enviar pa, a gente... para a malta do arquivo sim, RAW ou é. então para a, prova, para a prova de contacto a gente, fala a gente também de vocês
3: citamos o João Paulo quer trocar para uma Sony por isso se quiser Kenner, enviar Kenner a, nova, eu a pensar só falta fazer uh, tostas mistas e, e acho que vai fazer. Tirar, tirar é, é, a cerveja a Mark, à pressão. É o Marco
2: 6 já vai tirar tostas mistas e, e cerveja. É. Já me disseram, ouvi dizer. Um é um punho especial que eles vão desenvolver para fazer isso.
0: Tem que a, porta é a nova Nikon vem com o Porta copa
2: ah. que, é, que é o modelo é é para o fotónio na lista, que está muitas horas ali a passar Qual? fome. Qual é a vossa
3: opinião, a, opinião em relação a esta nova, a nova, a nova, a nova Sony, a Sony, que tem, tem um sensor. Enorme. 61 megapixels. Eu não estou a ver ninguém, para além da, da área de publicidade de outdoors, que, que use aquilo. Eu não, não estou a ver finalidade. Para além disso e vídeo, não vejo outra finalidade para a existência daquela câmera.
0: É, eu vi rapidamente só, vi... só o anúncio ali. eu Teve um amigo meu que me mandou o, o vídeo da apresentação tá é, Eu deixei salvo para ver com mais calma depois. Mas eu confesso muito que eu, eu, eu olho para ver a tecnologia que está vindo agregada e que provavelmente outras marcas vão acabar. Mimetizando isso de alguma forma, mas eu não me fixo muito na Sony, por exemplo, é uma marca que eu não uso e que eu não tenho intenção, pelo menos tão rapidamente, de trocar é, meu equipamento. Eu uso Nikon, é, tudo para Sony. É, a não ser, claro, que a Sony esteja ouvindo e resolva me mandar todo o equipamento completo. A <risos>
2: Sony estiver a ouvir, já, aí já mudas de opinião, não é? Sim, aí é. já, já dizes que se calhar... E,
1: então... e, e, e por favor, se for mandar, mandem dois, é, por é, gentileza, para né? Sim, claro, atenção. Não, para não há, dar esta briga, salva, né? que é? Se,
2: se é para enviar, a gente tem que enviar sempre duplicado, Sempre, né? sempre portanto, é duplicado. Rock, é uma prova de contato, são Isso. duas pessoas, são portanto, du... há que ser é. tudo em duplicado, que é para não ver aqui lutas pelo equipamento.
3: É. Sim, mas eu, então, eu queria direcionar a conversa para, para isso. isso
0: então, é, mas eu não sei, eu acho um pouco de exagero, entendeu? Principalmente é um, é um para um a finalidade é, para pro uso final da fotografia, que geralmente é rede social, coisa e tal que que não tem um, um não necessita de uma qualidade tremenda, assim.
2: Sim, está é, é como tudo, né? As ferramentas que nós escolhemos tem que ser sempre com com o olho sempre no objetivo e na finalidade da imagem que estamos a querer produzir. Não, mas por, tu
3: podes ter um, uma câmera com 60 e tal megapixels. 61, acho que é 61, megapixels, sim. que é um absurdo. Quando tu não se quer... Né, as câmaras hoje em dia não se fazem acompanhar de, de objetivas com vidro com capacidade para tirar partido desses megapixels todos. Exato. É, é ridículo. E as pessoas continuam a ir atrás daquilo que é o sensionalismo do megapixel quando a aposta devia ser em vidro de melhor qualidade. Isso eu, eu acho que é sempre o, o, o contrassenso de, de cada vez que vejo uma câmara destas a sair, que não, não me faz sentido Sim, nenhum. Sim, até
2: porque um, um, uma, uma boa objetiva dura-te anos e anos e anos bem estimada né o, o corpo de uma câmera nós sabemos que mais tarde ou mais cedo iremos iremos mudar não é com evolução tecnológica agora o vidro quando é bom e bem estimado dura anos anos e anos e aí sim é que se pode dizer que é um bom investimento por
3: acaso é, a Nikon eu tenho uma a Nikon 50
0: mm 1.2 da Nikon é? que é aquela mais antiga de 1964 67 se não me engano
2: que ainda hoje funciona impecavelmente ainda está
0: é? comigo eu ainda uso claro ela é inteira claro. mecânica claro. você tem que é, a gente que eu comecei com o filme já sou acostumado, mas quem é da nova geração acaba se batendo um pouco mais, pega o jeito de usar é, lentes mecânicas. Sim, e quem, de uma câmera.
2: e quem tem bom vidro antigo, acho que sim, não há é, ninguém que, que diga que é, que, é perfeita. Que, agora, que é mal. Agora, por que exemplo, é falando sim, dos sim.
0: megapixels, como vocês disseram em 61, eu, eu tenho uma uma das minhas câmeras é uma Nikon D800, tem 36 megapixels. É, eu tenho ela desde 2012 e nunca utilizei a capacidade total de megapixels dela porque todo o material que eu preciso, eu não preciso disso, entendeu? É claro que eu sei que talvez para publicidade, outdoor, alguém use, mas cara, é um mercado muito específico para você lançar um equipamento com 61 megapixels, entendeu? Principalmente porque a publicidade sim, é, hoje é publicidade de bolsa, ela está no celular. Ela, sim, não... mas
2: eu também tenho a ideia que, que, que isto foi uma jogada de, da marca, também para fazer uma espécie de statement... É? Faça a concorrência para provar que tipo, nós conseguimos, nós, nós é que fomos os primeiros a conseguir ah, uma sim, mirrorless é, com um sim. sensor uh,
0: deste. É, tipo, nós somos pequenos, mas somos grandes. Não e não é? te,
2: sim, e muitas vezes as marcas vão mais por aí, não é? É, é numa de que querem ser os primeiros
0: a chegar... Mas, mas para quê?
3: O, vi, o vidro não acompanha, as baterias muito menos.
2: Sim, as baterias é? nos mirrorless, uma mirrorless e não mirrorless a bateria, não a
3: bateria dura o quê? 3 horas no máximo?
2: Não sei, é isso, não tenho mirrorless. Trabalhar,
3: trabalhar continuamente, pronto, eu quero três, mudar para Mirrorless, mas as horas. marcas não. Não é nada. Eu, eu lembro-me com, com a minha primeira. Quanto tempo dura a tua Fugisem? Si quantos quantos é dias podem?
0: Não é? Nossa, super rápido. Você você tem que comprar a, a câmera e mais duas, três, quatro baterias para a coisa que você faria com uma bateria de uma DSLR.
2: Exatamente. E acho que isso ainda é a um dos dos pontos fracos, que eles acho que claramente eles também as marcas sabem que é um dos pontos fracos, né? quem vende mil mirrorless, e é aí que eu acho que aí está mais uma vez, e agarrando aqui as palavras do Ruben. E era aí que, certo, que eles tinham que investir mais. Era, era nisso, né, de melhorar a autonomia da, de, de, do equipamento e não propriamente meter um sensor que se calhar só 5% ou 10% dos seus utilizadores é que vão ter aproveito. Mas pronto, aí está. Eles que se agavam mais de ter um, uma câmera com sensor daqueles do que se calhar, se calhar se acabar de terem uma câmera com uma bateria que permitisse não sei quantas mil imagens. Se eles começassem a ver as coisas de uma maneira diferente, se calhar até podia ser por aqui. E já há algum tempo que eu digo... Para mim, o mercado eletrónico, cada vez mais a autonomia do equipamento tem que ser uma mais-valia. E é aí que eu acho que o caminho devia, devia ir. Seja telemóveis, seja máquinas de tráfico, seja portáteis seja... Porque nós hoje em dia temos rodeados de material eletrónico e depois estamos cada vez mais dependentes da bateria deles e quando nós criamos equipamento, já a bateria foi. Eu, é? eu já tenho
3: acabou. umas quantas câmaras que duram para aí 10 anos, sem, sem pilhas. Chamam-se chamam chama chama câmeras de filme filmes. cada, cada vez
0: que lanço uma, <risos> uma câmera nova eu tenho mais é, saudade da, da fotografia com película
2: sim é verdade é, mas é, não existe é, é um câmera né? mas é verdade é, não, é. não até porque você era mais exigente quando ah. você
0: fotografava com película porque você tinha aquele limite de 36 e você sabia que você sim, precisava sim, tinha que saber gerir. ter uma porcentagem de fotos melhor dentro da... hoje em dia você fala como o digital né tá, 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 tá. Faz 300 fotos para escolher aquela é uma. A... Quer dizer, você teve 290 é fotos que não serve para nada. Sim. 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 É, como...
2: é como os telemóveis, não é? É. quando os telemóveis surgiram, os telemóveis tinham autonomia por uma semana. Hoje oh, em dia, hoje em dia claro. já, já é quase difícil termos um telemóvel que aguenta um dia inteiro, quanto mais uma semana sem recarregar.
0: Sim, eu tenho um Eric que está Mas pronto, é a evolução de... das coisas. Eu tenho um Ericsson, que eu deixei de usar em 2003, ele está lá na gaveta e ainda está funcionando. Faz <risos> quase 20 anos que mas eu não pronto, preciso mas, carregar mas, é, é, mas, aí
2: está, é, mas aí está a tecnologia, e, e no caso da, da fotografia, né, fazendo um bocado ponte de meio ao, ao dia que estamos a comemorar, né, porque a fotografia desde que começou até hoje foi uma evolução estrondosa. Né. Certamente uh, o Niepce se visse hoje o, o que é a fotografia e, e a facilidade com que se trava, ele se calhar, até ficava muito admirado. Tipo, uau, oh, também quero. No meu tempo não havia nada disto. <risos> um, e, e, realmente, e realmente a fotografia, cam... tal como a Tanks, caminhou muito. E, e nós também, curiosamente, no Prova de Contacto, o primeiro episódio foi claramente o futuro da fotografia, né? perceber um bocado no que é que isto caminha. E realmente a tecnologia também, também nos faz pensar um bocado sobre isso. Né? Abre-nos novas portas e novas possibilidades que nós, se calhar, há alguns anos atrás... Era, era impensável não é? e, e, e realmente temos sorte por viver nesta altura é? tecnologicamente hum, mas obviamente também temos, temos que, que olhar um bocado com o futuro com alguma apreensão hum, de ver como é que as coisas que mudanças é que vão surgir e como é que nós nos vamos conseguir adaptar a essas mudanças até a nível profissional não é? agora em cima agora estamos a tomar aqui um bocado de assalto com o vídeo, não é? o vídeo começa cada vez a ter mais mais peso e, e, e claramente é hum, é um adversário, por assim dizer à, à, à fotografia, né? que a fotografia é um frame o vídeo são 25 um, portanto e com, e com áudio <risos> é, boa parte portanto, dos meus a maneira trabalhos como se consome... hoje
0: em dia tem aparecido mais em vídeo do que em foto
2: exatamente, pronto, e, e, e hoje em dia há uma necessidade cada vez maior de vídeo não é? o 4K filmagens com, com, com drones etc, portanto nós também, nós também no mercado também temos que nos adaptar e posicionar um, a essa realidade não é? Porque quem não sabe fazer vídeo quase que é obrigado a aprender a fazer vídeo um, e, e eu, eu falo por mim eu confesso que é uma área curiosamente eu quando era miúdo fazia vídeo com, com, com a câmera do meu, do meu pai com a câmera de filmar hoje em dia não, não faço isso e agora vou ter que, vou ter que fazer novamente <risos> vai, ser, vai ser um bom desafio a filmar com, com digital mas isto está é, é a realidade atual do mercado que, que o público que, neste caso que os clientes querem e temos que nos adaptar de certo modo, mas a fotografia acho que vai estar sempre assim, presente
0: eu acho que no, no caso do vídeo porque por exemplo hoje em dia você tem 4k tem as, as pesquisas de 8k e tudo mais eu acho que o futuro da fotografia como eu vejo assim principalmente fotojornalismo, por exemplo é você fazer tudo em vídeo e depois você pega um frame porque você tem uma <risos> pois, qualidade tremenda isso. lá você tem uma grande qualidade e você, e você vai ter assim, em homenagem ao Rubem que gosta muito do Cartier-Bresson, você vai ter sempre o um instante decisivo perfeito ali. Sim. Aliás, podes ter
2: 50 takes do, do, do momento decisivo, é só os teres o frame certo. É, é, é Exato. <risos> tens ali uma coleção de frames, é só que caso o frame 31, 32 ou 33, que só há ali uma variaçãozinha.
3: Mas onde é que está a beleza do, do momento? Onde é que está a técnica do fotógrafo? mas
2: já... mas a questão agora que levantamos é quem vê a imagem se calhar não, não vai ligar muito isso vê é, a imagem não, nós não estamos falando vai distinguir do... se aquilo foi feito com disparos foi feito com o frame é, de um vídeo com WhatsApp, do vídeo para cá do
0: fotógrafo a gente está falando da questão de daí de mercado entendeu porque sim, por, por, sim, por sim, um sim é sem dúvida como fotógrafo mais prático isso é é é, 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 é o é, 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 como fotógrafo né, fazer
2: eu vejo essa questão de fazer um capture né de não sei quantos frames é um trabalho preguiçoso né? Pronto. Mas logo a é, inteligência é artificial que... vai
0: fazer isso automático Sim. Já não tem? Tem lá na, na, na beira do gramado O cara põe a câmera é, num tripé Põe um bracelete na, no, no pulso ali de um, de, um, de um Neymar, de um Messi da vida e aonde ele vai no campo a câmera vai acompanhando ele e ele a, tá vai acompanhando, faz então, o tracking é, você 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 bota isso ali uma câmera aberta filmando o jogo inteiro e umas três quatro câmeras nos principais jogadores e uma seguindo a bola você tem uma cobertura de futebol sem precisar de um fotógrafo ou um cinegrafista operando nada só um cara numa é cabine lá, é dando os lá. cortes lá que
2: mas olha, pode ficar um, um tema interessante para daqui a uns tempos nós voltamos a falar né a questão do, do, do vídeo Uh, e, e até porque o vídeo também está, está a evoluir bastante inclusivemente no nosso equipamento não é? eu, eu, eu vejo que os últimos updates que houveram para, para a minha câmera que também já é muito antiga, eram quase todos só focados no vídeo Exato. Seja, eu parece que tinha comprado uma câmera de filmagem numa câmera fotográfica Exato. porque os aplates de firmware eram só vídeo, vídeo, vídeo e vídeo, e vídeo, e vídeo e, então, mas,
0: Não, afinal, e o, e o eu fotógrafo, quero... principalmente o fotojornalista ele precisa saber fazer vídeo hoje também porque você faz trabalhos mais completos é, e, e até um fotógrafo operando uma câmera de, de vídeo operando um vídeo, fazendo um vídeo é diferente de um cinegrafista fazendo um vídeo a linguagem é diferente, a forma de ver as coisas. Sim, é a linguagem
2: é completamente distinta. Sim, sim, então, sim. E... Pode-se contar, pode contar a mesma história de maneiras
0: completamente. Exato. Não diria opostas, porque a história é a mesma, é mas maneiras formado. muito distintas. A forma como o profissional é formado também é o fotógrafo, vê as coisas diferente de um cinegrafista de televisão, por exemplo. E, sim. E, e consegue Sem dúvida. capturar Sem dúvida. De, de uma forma diferente tudo aquilo. Condensa mais a informação em menos é, frames de imagem. Eu fiz um curso no WordPress Photo Academy, um curso online. Um bom tempo atrás, acho que foi 2012, 2013, que era justamente isso. É vídeo jornalismo para fotojornalistas. E o cara dizia assim: oh, eu prefiro muito mais pegar oito horas de filmagem de um fotógrafo do que duas horas de filmagem do de um cinegrafista, porque eu tenho muito menos trabalho para editar quando um fotógrafo faz o um vídeo do que quando um cinegrafista. Claro, não tô falando mal dos cinegrafistas, é só est são estilos diferentes de fazer o trabalho. São estilos. Sim. É, mas
2: é interessante. é interessante ter essa... Não, não, me, apanho, não me apanho no vídeo. <risos> Join the dog side of video. Não.
0: <risos>
3: vou, vou morrer fotógrafo,
0: não tenho hipótese. Tá bem. Eu também sou fotógrafo e morro fotógrafo, mas eu, eu tenho que é, é, abrir um pouco mais o leque das coisas que eu faço. É Para mim é muito mais fácil hoje em dia vender um material para uma revista quando eu digo... Eu tenho o texto, porque eu também faço o texto, e é importante, eu acho, que os fotógrafos aprendam a escrever, para não ficar sempre como se fosse um apêndice de um repórter. Então, quando eu vendo, eu vendo o texto, eu vendo a foto, e eu tenho o vídeo também, que é o conteúdo extra para os portais. Tem a revista que vai publicar aquilo no papel, e tem o vídeo, que é um, como se fosse um clipe ou um, uma entrevista separada. Então, é, eu acho que é, que é preciso, porque você consegue ampliar um pouco mais o seu mercado. É muito mais fácil você vender quando você tem mais produto, quando, do que quando você tem menos e inclusive o, o, o ganho econômico disso é maior do que quando você faz só a foto ou só a foto com texto não, o Ruben não, não queres
2: acrescentar mais é nada no, a parte é na do vídeo <risos> o Ruben não está muito adverso ao vídeo a
3: minha, não, a minha experiência com o vídeo foi foi um bocado foi uma desilusão grande porque foi foi uma reportagem muito extensa fomos muito mal pagos pelas reportagens <risos> O, tra o, o trabalho foi enorme. Era uma equipa de três pessoas a editar, mas a fazer a legendagem. Não, não não paga o trabalho que deu. E o, o vídeo para mim, ou, ou dedicava-me a 100% para o vídeo e estudava a 100% vídeo, ou não. Pelo menos, opa, é, é a minha opinião. Eu não, eu não não tenho não tenho as, as capacidades ainda para para fazer esse tipo de, de serviço. Se, se me pedirem para filmar. Posso filmar dentro daquilo que eu sei e entrego o vídeo a outra pessoa. Eu, como videógrafo,
2: esquece. Sou horrível.
0: Ah, mas sempre pode trabalhar em parceria. Né? Você pega alguém que faça a parte do vídeo e você faz a outra parte e entrega um trabalho mais completo.
2: Sim, é o que cada vez mais
0: se ideal é isso. É fazer uma é equipa,
2: isso. não é? Criar uma equipa. Sim, assim. criar uma equipa, fotógrafos, videógrafos e pronto. E depois Aí sim junta-se o trabalho todo. Mas eu e acho acho importante
0: uhum. que você saiba pelo menos é, como funciona ou como fazer o básico, nem que seja para você poder cobrar daquela pessoa que você está contratando para fazer.
3: Sim, sim, sim. Mas é, é, uma, área, é uma área pertinente, porque aquilo que se está a ver é que as escolas estão a
2: começar a apostar um pouco
0: mais,
3: sim, não é? Sim,
2: sim, cada vez mais, porque é, até aí está, porque o vídeo, é... o vídeo está a começar a ter uma presença tão grande. A pergunta é o que é que
3: vai acontecer à fotografia no futuro.
2: Vai continuar, eu acho que não, não, é, não é, o vídeo não vai, isso faz quase aquela história de quando foi do, do, da televisão, quando veio televisão que ia matar a rádio e não sei o quê, e claramente percebeu-se, é, como se me dissesse que a fotografia poderá ter que mudar em algumas coisas, poderá, poderá ter que acontecer, como em tudo as coisas eu vou evoluindo, mas acho que o vídeo não vai tirar a, a visibilidade do, da fotografia. Não, nunca, não nunca eu, é Nunca, complementam-se, eu acho que é uma complementariedade. Não, enquanto porque tu o vídeo precisas de ter um suporte para consumir o vídeo, tu fotografia imprimes e está sempre
0: ali é, o consumo da, não da fotografia estás é muito mais rápido de, não,
2: não, estás, não estás dependente da de, de, de autonomia da bateria do dispositivo queres ver um vídeo, ah, dá para ficar com pouca bateria ou é um exemplo, estou aqui um a brincar precisa... mas eu acho, eu acho que eu acho que a, não, acho que a, a fotografia vai sempre subsistir eu sinceramente não
3: não, a fotografia pode aguentar no, no mercado, mas, mas eu acho que vai sofrer algumas mutações em termos de, de áreas. O fotojornalismo já estamos a ver que está a sofrer esta, esta alteração com, com a fusão das, da exigência dos, dos fotojornalistas a fazer as duas áreas. E eu acho que a fotografia vai ficar meramente para aquilo que é a publicidade e a moda, embora já se começa a ver muita publicidade feita agora só em vídeo de moda, um, tudo que é catálogos tudo que, que seja mais fotografia artística eu acho que vai ser mais por aí que a fotografia vai se, vai -se aguentar ao longo do tempo acho que, se calhar
2: os, os, muitos dos suportes que nós atualmente hoje temos tipo que ainda suportam fotografia não é com papel e tudo daqui a uns anos aquelas revistas que são ecrãs OLED dobráveis e tudo no momento em que, em que o suporte em si físico vai mudar é isso que já faz mais sentido o vídeo porque vai ter, coisas, vais ter com, com coisas em movimento faz mais sentido, para a publicidade, coisas em movimento, tem muito mais impacto. Mas até lá, acho que a fotografia ainda vai ter o seu papel. Ainda tem o seu papel. Não... Mas aí está, tudo evolui. O vídeo também, ainda agora, né, estávamos a falar aqui do 4K, daqui esse cara a cara dois anos o 4K é uma coisa quase há mal se fala, que já se fala no 8K, portanto, depois quando, quando se começar a falar do 8K já se vai falar do, do 16K, portanto, isto está sempre a Já não fala,
3: já, já está aquele projeto do... do... Do, do Neuralink, não sei se vocês viram a apresentação disso. Não vi. Não vi. Que o. Como é que se chama? O, o fundador da Tesla, o. Um, não, o fundador de, do, dos veículos da Tesla, da SpaceX. Pronto, um, agora está-me a falhar o nome. Que, o Elon Musk, é isso. Não, o, Musk. o Elon okay. Musk a, 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 falou, falou numa, numa apresentação, falou sobre um projeto que era o Neuralink. Que eles diziam que já tinham a tecnologia desenvolvida ao ponto que já estavam a preparar-se para fazer a primeira cirurgia e o que é que era? era um pequeno elemento tecnológico que era colocado atrás da orelha e que estava através de cirurgia com três pequenos cabos que estavam ligados a determinadas partes do cérebro e o que é que isso ia permitir? estar ligado a uma rede 5G já e aceder a toda a informação do mundo numa fração de segundo agora pensa, podes capturar vídeo com os teus olhos, podes fazer fotos com os teus olhos. <risos> Imagina que o futuro vai passar por aí, de deixarmos de depender de dispositivos móveis, deixarmos de depender de satélites, dos é, tiras uma fotografia. Imagina que o processo passa por ser tudo no teu cérebro.
0: Imagina você ter o cérebro hackeado.
3: <risos> Imagina estás a dormir e recebes um pop-up de um anúncio é. de de pastilhas. <risos> <verdade>. <risos>
0: Cara,
2: isso é. Notificações. É, é uma é, uma neuronet. Mas, é um, é. é um, mas, é, mas é uma questão pertinente, né? Que a evolução das coisas realmente vão levar. A, não, deixa, não deixa de ser curioso. tem
0: tenho um, que, um que, quadrinho da, caminho, da dc que Comics que se chamava DC1 Milhão, que era se passava como se fosse um milhão de anos no futuro. Os super-heróis e todos lá, o, o Batman do futuro, o super-homem, que incrivelmente ainda estava vivo, é o mesmo super-homem, mas estava lá no futuro. E, e, e todo mundo era conectado é, pelo cérebro direto. No começo, tinha um dispositivo assim, e depois, porque isso se tornou comum, as gerações acabaram nascendo já conectadas umas com as outras, e se chamava exatamente Neuronet. Então, é, eu, eu gostei muito do Ruben ter tocado nesse assunto, porque eu finalmente pude citar esse quadrinho que eu li em alguma conversa, <risos> <risos> em um momento da minha vida, mas que é um futuro... É, se você for ver um uma nota, possível. isto não
2: estava combinado isto não estava combinado, não não. Nada não combinado estava não. Não. é não. que é verdade, não estava combinado nada o momento, aqui tá momento combinado.
1: Geek da, da tarde um Foi momento aí, geek. Né? eu acho assustador quem, quem sabe... só começou
2: agora a ouvir o podcast vai pensar que isto é um podcast de ficção científica e não, isto é um podcast de fotografia
1: <risos> mas eu, eu acho bem <risos> assustador essa questão aí de você ter bem é, uns cabinhos ligados no cérebro e capturar alguma foto pelos olhos mesmo é assustador. Eu e o Melo, a gente tinha conversado algum tempo atrás falando sobre é, a internet das coisas, né? Que daqui uns dias você vai chegar em casa e vai falar assim, tipo, é, televisão a televisão vai ligar. Não, isso é, já acontece. Não, isso já acontece. Mas assim, tipo, é, a tua casa vai conversar com você do tipo, a Milton, Miléo, você tem um exame do coração daqui a três horas, então se prepare. É, é assustador. Mas, assim, a gente estava pensando também, analisando, que já não é uma, uma tendência, assim, meio que, tipo, surreal, né? É, já não é algo que te assusta, né? Já não é algo que, que assusta. hoje amanhã vai ter
0: carro voador, você acredita. Você
1: acredita. Como é, há de se acreditar também, a gente precisa pensar é, em acreditar que, daqui a alguns anos, realmente isso vai acontecer, tipo... A gente não vai precisar de equipamento nenhum. Vai ser um equipamentozinho aqui atrás da orelha, com os cabos no cérebro, que você vai ser fotógrafo e que vai mandar pelo teu cérebro para a impressora que está na tua casa e que você vai chegar... Com cada já...
2: sorte, faz stories é, diretamente do teu cérebro. Estás é, a, é, a ver? Estás é a fazer isso. a story?
1: É, é bem <risos> isso. Já vai fazer o story direto e, e olhe lá se quando você chegar em casa essa foto que você tirou com teus olhos já não vai estar tá impressa numa moldura na tua sala
2: mas sim, toda a gente sabe que neste momento que é dos melhores sensores que existem são são os nossos olhos sim a nível de imagem sim, sim. sim. para já. já portanto até ficar, nesse aspecto até fomos bem servidos a nível de qualidade a, até nos e, 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 e fidelidade de cores dois e, das uma, e, e, do e teu fidelidade copo. de cores que aí não havia pelo nenhum. e aí
1: eu e aí eu repito uma coisa que o Ruben estava comentando justamente na hora que a gente desculpa Ruben mas justamente na hora que a gente estava falando sobre vídeo a beleza das coisas, a beleza da fotografia é o quê? É basicamente o olhar. É você captar o momento certo na hora certa. A gente estava conversando com um amigo ontem e ele, ele exemplificou... Me esqueci o nome da referência do fotógrafo que ele disse, mas que falou a seguinte frase. O que diferencia um fotógrafo bom de um fotógrafo mediano ou até mesmo um fotógrafo ruim? É saber fotografar. É, é a melhor cena quando é necessária por exemplo, você com um celular você com uma câmera bacana você consegue fazer uma foto boa a qualquer momento, consegue mas fazer uma foto boa na hora certa e na hora que precisa, esse é o fotógrafo bom sabe? é aí que se distingue é aí que você tem um profissional é aí que você tem um profissional, bem isso e é o que o Rubem falou há, há alguns minutos atrás a beleza da fotografia é você saber observar e você saber é, entender o frame certo da, da, daquele momento e você simplesmente clicar
2: concordo é isso acho que resume, resume muito né do que é, que é a arte da fotografia é, é isso e acho que é desde os primórdios da fotografia que é isso que se quer sempre né quer é ter o momento né e e com a melhor qualidade possível também obviamente mas ter o momento
0: sim é, eu, eu acho que é isso, acho, acho até que o papo foi bem é, diverso, a gente falou de várias coisas né? sim,
2: nós andamos aqui por várias áreas já estávamos aqui entrar quase na área de ficção isso, científica é, já, já... mas um bocado falávamos sobre extraterrestres é, é,
1: na verdade a gente estava quase falando fotografia sim. no ano de 3.300 mais ou menos né? Todo mundo, <risos> né? mas não deixa de ser fotografia
0: mas a, eu acho que a grande sacada é, que é justamente isso a fotografia cada vez faz mais é, parte do cotidiano de todo mundo né? antigamente ela era muito mais limitada acho que nos últimos 15 anos sim, antigamente era mais elitista 15. agora não, agora está massificado num... acho que nos últimos 15 anos ela evoluiu bem mais que nos 50 anos anteriores a esses né desde a de saída da sim. chapa de vidro para a película a evolução, e é uma evolução que continua, a gente está vendo aí câmera com 61 megapixels que não serve muito para nada mas tem aí é, mas é, eu acho que a mensagem que fica é, sei lá algo do tipo, vida longa fotografia, né, e aos fotógrafos também claro
2: Live long and Prosper ah, é. <risos> <risos> foi através de voltar aqui um bocadinho é, é exatamente, Live long and <risos> Prosper, é mesmo isso
0: aos bons é fotógrafos pelo menos
2: sim, sim, esse é que realmente é, é, é importante e esse é que tem que ser o exemplo né? porque realmente se nós temos boas referências de bons fotógrafos, acho que todos nós melhoramos como profissionais é, é como conhecer, dar a conhecer exatamente
3: quando se descobre algo, quando se cria algo e a
2: exatamente e acho que é, isso é, um, é algo que também liga os nossos dois podcasts daí também haver este, este crossover hoje né? que é, é nós debatermos e também partilharmos ideias e conhecimentos e gerar, e gerar debate não é? porque nós não temos todos que ter a mesma opinião nem todos temos que estar sempre de acordo sobre as mesmas coisas, mas é importante que se fale das coisas exato não é? E, e, acho que, e é aí que acho que tanto, tanto vocês como nós que tentamos fazer esse, esse papel, não é que é, quer é, que é debater e falar e que as pessoas partilhem e comentem e não e, só é contribuir para aquilo que exatamente, é exatamente educação e exatamente visual todos nós, sim todos nós porque é uma coisa que, que muitas vezes e nós também já falámos isso no nosso podcast que é uma falha que acontece um bocadinho no caso da nossa área que é a partilha de conhecimento não é? as pessoas têm muita ideia de ah eu se eu sei só eu é que tenho que saber mas ninguém pode saber porque vai ser a, a minha mais-valia face à concorrência. E muitas vezes não é assim que as coisas têm que funcionar. Não é? uh, e, e portanto, acho que, aí estamos, acho que nós os quatro, não é? um bocado desta à parte, estamos de parabéns por este esforço que, que, que fazemos e que queremos continuar a fazer de gerar este, este, estas conversas, estes debates. Uh, é? Basta ver que nós estamos aqui numa conversa e já vamos quase em duas horas e parece que foi há 10 minutos... Que começámos a, a, a falar e falamos, isso certamente muito, muito ficou por falar. Sim, eu né? estou-me por aqui para não. Se calhar até já até posso temas. deixar aqui um. É, e se calhar acho que fica já aqui o répto para daqui a uns tempos voltarmos, voltarmos a fazer é um, um novo crossover que acho que funciona muito bem. Um, e se calhar aí nessa altura vamos estar a debater o impacto do 8K e o sensor de 120 megapixels que saiu de uma marca qualquer. E não estamos longe disso. <risos> um, Sim, sim, já temos mais longe disso E acho que é, 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 muito, é muito interessante Este tipo de, de conhecimentos E espero, espero que os nossos ouvintes também gostem E que partilhem, que comentem Tanto do vosso estado como do nosso não é? Porque nós aqui também estamos a partilhar audiências Por assim dizer sim. Porque a fotografia, está, nós estamos em lados opostos do Atlântico Mas a fotografia é uma coisa não, é a comunidade que É uma comunidade é? Portanto, todos nós podemos partilhar as nossas experiências, independentemente de onde é que a gente viva, e é interessante, até inclusivamente, isso. É? Vivemos em, em sociedades diferentes e, e perceber como é que as coisas funcionam. É? E apesar de estarmos na mesma área, a funcionalidades e, e maneira como é como é consumida a fotografia de maneira diferente. Sim. É? E é importante também sabermos isso, não é? e ao mesmo temos tempo essa coisa presente. Similares. Sim, exatamente. Estão distintas, mas também. Uh, Tão, tão próximas e acho que também é, é, é interessante termos essa, essa percepção dos vários mercados, é? porque, a, porque a linguagem é a mesma que a fotografia.
0: Exato, é, é o que muda é um que muda não sei se se quer... estilo ou uma, uma coisa do tipo.
2: Sim, e ainda por cima no, no dia 2, é? que é o, o Dia Mundial da Fotografia, acho que foi foi uma excelente maneira de. É uma ótima. De, uma ótima maneira até de, 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 de comemorarmos este dia com uma, uma conversa que teve um pouco de tudo, não é? Uh, e, e muito ainda ficou por falar acho que podíamos estar aqui a tarde toda a, a falar, claro. o dia todo olha, fica o próximo objetivo, um podcast oh, de 24 próximo, horas episódio <risos> <risos> a gente tem de fazer um podcast 24 e ao horas. vivo 24
0: horas, com participação do público por que não? Um, vamos um um vamo pensar nisso 24. aí
2: um live, um live no, no, no Insta é, live. <risos> não, a gente faz
0: muitos plataformas, né? fazemos Youtube Instagram Sim, sim,
2: sim, sim, <risos> sim, sim. Fica, fica o
3: próxima a próxima gente põe uma audiência atrás de nós. Põe,
0: põe uma plateia. Com Mais uma fácil. plateia seria interessante fazer. Uma
2: plateia, uma plateia sim. <risos> Pronto, é se é, 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 conseguimos chegar a esse, a esse nível, vamos trabalhar nesse sentido. <risos> não é? Uh, e nunca sabe. Estamos aqui a brincar, mas nunca sabe. Ruben. Nunca sabe. Um nunca auditório sabe. no próximo. Um auditório, nunca sabe. Sim, pagando bem. Uh, mas, para isso acontecer, mas para isso acontecer, quem nos está a ouvir tem que comentar, tem que partilhar, tem que participar, porque também é só assim é que todos nós também conseguimos. Crescer, sim, né?
3: e convidamos ambos os lados a deixar comentários e opiniões, sim, sim, sugestões, sim. temas, coisas que queiram falar. Que ficou aqui que... já, já
2: aqui ficou aqui marcada esta, esta parceria da prova sim. de contacto com a Crivo Ró. Uh, acho que tem, tem, também vai ter muitas pernas para andar, que acho que é, é, é muito interessante. E espero que a gente possa repetir esta experiência em breve. Sim. não acho?
1: Com certeza. É, a gente está aqui, está disponível. É, o dia que vocês quiserem... É fazer mais, uma, mais um episódio desses, é só a gente adaptar o horário, que é que a, a parceria é constante com vocês aí, e é só vocês chamarem e dizerem o dia e o horário que a gente está aqui.
0: É, o microfone está sempre aberto, tá a sempre falar aberto. De fotografia é a coisa que a gente sempre está sempre disposto Sim. a fazer. Até, Estamos sempre dispostos, até quando, né? Até é mais o, o podcast aqui começou, me perguntaram, ah, povo mas é... Por que, que você vai fazer um podcast? Porque, né? Eu falei, cara, porque eu preciso falar sobre fotografia. Não tem ninguém fazendo, entendeu? alguém tem que fazer. Não é para ser é, o melhor, não é para ser o dono da verdade, mas é para dar um start e começar uma a discutir mais aprofundado de fotografia. É
2: ser um bocado ali a, a fagulha, não é? Isso, do, do início, disputar ali o início. E que isso
0: e que isso pegue fogo e se incendie em tudo.
1: Né?
2: <risos> mas no bom sentido. Sim, bom
1: sentido. sim. Eu, eu, a, a fagulha <risos> do conhecimento. <cara. risos>
2: Ora, aí está. Boa, boa, boa analogia, fagulha do conhecimento. Gostei. Acho,
3: acho que podemos começar a, a fazer as nossas despedidas. Queremos agradecer-vos a vocês os dois por, por sim, terem aligado nesta, nesta pequena brincadeira. E, uh, e logo neste dia tão especial, sim, para, este dia todos é tão nós, especial. para todos gostei nós. gostei imenso desta conversa.
2: Sim, foi uma experiência muito interessante. E mais uma vez, agradecer-vos e espero que a gente consiga repetir isto, que acho que é muito interessante. Uh, né? trocarmos estas ideias, estes temas que vão desde a fotografia à ficção científica e façam pela banda desenhada. Afinal, tudo também nos influencia não é? a, nossa, a nossa imagem o nosso trabalho é influenciado por tudo o que a gente vê e tudo o que a gente consome, isso também é bom e mais uma vez muito obrigado pela vossa disponibilidade também já sabem que para precisarem a prova de contato também está aí para, para apoiar aí o Crivo Ró já sabem
1: a gente que agradece o convite é, foi, um, foi um prazer conversar com vocês aí. É, e para esse dia mundial da fotografia eu desejo a todos é, os fotógrafos Muita luz. E que essa data se repita muita e muita e muitas vezes. aí é, Sim, é um Com senão. muito mais fomento desse mercado, dessa, dessa, da fotografia em si. né
0: é, E eu queria aproveitar para agradecer vocês também, de participar aqui no, no nosso episódio do, do Arquivo Hall. O microfone está sempre aberto, vocês são de casa. Obrigado. Em breve, quem sabe, nos, nos vemos mais pessoalmente. Vamos tentar fazer uma seria, seria sabe, muito interessante quem, sabe. Muito interessante. É, quem sabe alguma companhia quem companhia sabe. Aérea,
1: até um podemos um já
2: deixar mensagem. aqui o já, já podemos deixar aqui o toque, só ver aqui uma, uma companhia aérea que era patrocinar
1: a gente então, citou alguma companhia aérea? Alguma
2: aérea não né mas não, não temos mas podem só ver uma companhia aérea assim, que, tipo, queira nos apoiar a gente é a gente fala vamos, companhia, vamos, companhia
1: aérea então são todas aí tá então vocês podem Estamos ficar nessa. à vontade vamos
2: nessa
0: então, Encontramos é, alguns é, é
1: nos Açores. Isso. Muito obrigado
0: pela participação. A conversa foi muito bacana, muito boa. Como vocês disseram, obrigado, nós. obrigado. ficção científica. Daqui a pouco estávamos falando de apocalipse zumbi e como fotografar o apocalipse zumbi. E principalmente para quem Fotografar o apocalipse dica. zumbi. <risos> é, mas a gente está sempre à disposição. Vamos marcar uns próximos crossovers aí. É sempre bem legal é, esse bate-papo em Sim. conjunto. E queria aproveitar e dizer para o pessoal que escuta o Arquivo Hall, que a gente está deixando aqui na descrição desse episódio o link para o podcast do Prova de Contacto. Vocês podem acompanhar lá sempre o João Paulo e o Rubem. O, o papo deles é sempre bacana. E, e é em português, então vocês entendem também. Fora o sotaque, dá para entender. If e vice-versa,
3: vice 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 vice
2: obviamente, né? também, também vamos obviamente, divulgar também o arquivo Rol, que acho que também já tem. me já, tem conversas bem interessantes, já tive a possibilidade de, de ouvir, inclusivamente a entrevista que já foi feita ao Ruben, que ainda não ouviu.
3: Foi a pior delas todas.
0: <risos> foi a primeira. O Ruben foi a nossa cobaia.
2: Pronto. Pois. Pronto, aí foste de cobaia. Mas... Pioneiro, pioneiro. Um pioneiro. Exatamente, não foste de cobaia, foste pioneiro. <risos> é. <risos> sou melhor, sou melhor. Foste pioneiro, sou melhor. E, e pronto, fica aqui também a salva Também convidamos os nossos ouvintes a ouvirem o Arquivo RAW. Certamente também irão aprender muitas coisas e eles também levantam questões muito pertinentes. E é isso que se pretende. Não é? É levantarmos estas questões, gerar debate, partilhar conhecimento. Portanto, todos nós estamos aqui na mesma linha de raciocínio, com a mesma finalidade e daí também este crossover fazer todo o sentido não é? ainda por cima no dia, no dia que se está a comemorar hoje, portanto, espero que todos tenham gostado,
0: sim, é? e obrigado
2: e obrigado a todos por terem ouvido e um abraço aí para o Brasil e
0: é
3: isso.
2: até
1: é a isso próxima, aí. valeu
3: gente
2: obrigado, tchau ah, grande abraço, obrigado. Um grande abraço. Tchau.